0: What's <laughs>
1: 224. Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute ist Melly wieder zu Gast und sie bringt wieder eine bzw. ein paar tolle Wanderungen mit. Melly war das letzte Mal zum Thema Wandern auf Tasmanien zu Gast und wir haben während der Corona-Zeit über ihre Reise nach Namibia und ihren Roadtrip durch Westaustralien und das Northern Territory gesprochen. Alle Folgen findet ihr auf www.offthepath.com. Nutzt einfach die Suche und sucht nach Melly. Heute geht es, wie gesagt, über Neuseeland. Sie ist vier der zehn Great Walks gelaufen bzw. gewandert und kann aus erster Hand erzählen, wie ihr an Permits kommt, wie ihr euch darauf vorbereiten müsst und was die Walks so besonders machen. Außerdem teilt sie ein paar ihrer zukünftigen Pläne, die ziemlich cool sind. Ihr findet ihren Blog unter bergzumeer.de und ihr Instagram unter mellyike Beides ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Und nun ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Melli, schön, dass du da bist. Hi. Hi,
0: ich freue mich wieder dabei zu sein.
1: Wie oft bist du schon im Podcast hier gewesen?
0: Ähm, das müsste jetzt das vierte Mal sein, ja. ja.
1: Cool. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Und äh, ich freue mich sehr, mit dir über dein letztes Abenteuer zu sprechen, ähm, den du ähm, oder dass du jetzt den letzten Winter über erlebt hast. Wir sprechen über eines deiner Herzensdestinationen, Neuseeland.
0: Ja, ich freue mich total, euch ein bisschen in mein Lieblingsland mitzunehmen und euch ein bisschen von meinem letzten Winter dort zu erzählen.
1: Ich frage mich ja sowieso, wann du da runterziehst, irgendwo da in die Ecke. Du bist schon so oft in Australien gewesen und schon so oft in Neuseeland gewesen. Du hast äh, einen supergeilen Reiseführer zu Neuseeland äh, geschrieben. Also ähm, irgendwann muss ich dich dann da unten anrufen.
0: <lacht> kann, kann passieren. Also wenn ich auswandere, dann auf jeden Fall da runter.
1: Ja, wäre das so ein Land, wo du sagst, okay, ich packe meine Sachen und gehe da runter?
0: Ja, könnte ich mir schon gut vorstellen. Also... Gibt hier zu Hause ein paar Sachen, ähm, allen voran mein Pferd. Ähm, das ist so mit der Hauptgrund, warum ich, glaube ich, noch ganz hier bin. Und aktuell passt es für mich auch so ganz gut, ähm, den Winter immer ein bisschen da unten zu verbringen und den Sommer dann hier in Europa. Aber wenn ich auswandern würde, dann darunter.
1: Wir haben letztens eine ziemlich äh, coole Folge hier aufgenommen über das Auswandern nach Neuseeland. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast.
0: ja Ja, ähm, ja die habe ich gehört.
1: Die kannst du dann als, als Inspiration dann vielleicht <lacht> nehmen. So ein paar echt, ein paar coole Leute, die ich hier zu Gast gehabt habe, die da unten leben und äh, auch da unten arbeiten oder aber halt auch remote von dort aus arbeiten können. Das kannst du ja sowieso als Hochzeitsfotografin. Das stimmt. Also die Bilder well, sind in Neuseeland genauso geil wie in Italien. Vielleicht sogar da unten noch geiler mit dem mit ich würd, Landschaft. Ich wollte
0: gerade sagen, so mit der Landschaft, glaube ich, äh, es ist noch leichter geile Fotos zu machen.
1: Auf jeden Fall. Du warst jetzt, ähm, jetzt, du bist gerade erst zugekommen, oder? Also wann warst du da? Du warst äh, jetzt im ähm, Sommer, also unseren Winter, deren Sommer warst du da unten?
0: Genau, ich war erst bis Ende Januar in Australien noch gewesen und bin dann Ende Januar nach Neuseeland rüber und war dann für sieben Wochen in Neuseeland noch gewesen, bevor es dann wieder heim ging.
1: Im Vergleich zu den letzten zwei Reisen, also es ist das dritte Mal gewesen, dass du dort unten gewesen bist äh, in Neuseeland. Aber im Vergleich zu den letzten zwei Reisen ähm, war das diesmal eine Reise, wo du eher zu Fuß unterwegs warst. Wir sprechen heute über die Great Walks. Vorher hast du hauptsächlich Roadtrips da gemacht, oder?
0: Genau. Also auf meinen letzten zwei Reisen habe ich ähm, beide Inseln ganz intensiv mit dem Auto bereist. Bin natürlich auch super viel gewandert, aber ich ähm, habe so maximal so Tageswanderungen gemacht. Und dieses Mal sollte der Fokus wirklich auf mehrtägigen Wanderungen oder Wanderungen mit Übernachtung liegen, um eben noch ein bisschen mehr von Neuseelands Schönheit in den Nationalparks zu sehen.
1: Davon hast du tatsächlich einiges gesehen und es ist auch gar nicht so leicht, diese Wanderung durchzuführen, äh, beziehungsweise an den Punkt zu kommen, dass du sie wandern darfst, denn du brauchst für diese Great Walks und für fast alle Walks äh, ein Permit, richtig?
0: Ja, genau. Also die Great Walks, es gibt ähm, immer eine Saison, die Hauptsaison. Die ist, je nach Great Walk, ähm, wo er ist, meistens von so Ende Oktober bis Ende April. Ähm, variiert, wie gesagt, ein bisschen. Die sind ja über die ganzen beiden Inseln verteilt. Und ähm, ja, die sind halt sehr beliebt. Die Plätze, die Infrastruktur ist begrenzt. Und äh, dementsprechend muss man das weit im Voraus buchen. Ich habe äh, meine Trips Neun Monate, ich glaub, letztes Jahr Anfang Mai, habe ich für dieses Jahr Februar die gebucht und auch innerhalb der ersten Minuten, wo die freigeschaltet wurden.
1: Kurze Werbeunterbrechung für Travelite. Ihr kennt das doch, ihr plant euren nächsten Trip und steht vor der Frage, welche Koffer und Taschen soll ich mitnehmen? Aber keine Sorge, ich habe da was für euch. Travelite nämlich. Travelite ist ein Familienunternehmen aus Hamburg und die machen seit Ewigkeiten Reisegepäck. Ihr haben echt den Dreh raus und verstehen extrem viel davon, was Reisegepäck so aushalten muss und entsprechend achten die sehr auf die Qualität. Travelite hat nicht nur richtig schöne Taschen, Koffer und Fahrradgepäck, sondern es ist auch super funktional. Egal, ob ihr geschäftlich unterwegs seid oder mit Freunden, Partner oder Familie eine Reise plant, Travelite hat alles, was ihr braucht. Die Qualität ist echt top und die Preise dazu fair. Vor allem die neue Aluminiumkollektion Next sticht dabei raus. Wenn ihr gerade also auf der Suche nach einem neuen Reisegepäck seid, dann habe ich da noch was für euch. Mit dem Rabattcode OTP10 könnt ihr bis Ende August 10% sparen. Schaut also unbedingt auf www.travellight.com vorbei und lasst euch von der Auswahl und der Qualität überzeugen. Also, packt eure Sachen mit Travellight und genießt euren Trip in vollen Zügen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Die werden alle gleichzeitig freigeschaltet und Oft sind, also zum Beispiel ähm, Milford Sound, äh, äh, der Milford Track, glaube ich, heißt der, der ist ja innerhalb von Sekunden oder Minuten ausverkauft.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also Milford ähm, ist tatsächlich so der schwerste zu kriegen, der Platz. Ich glaube, ich hatte den Vorteil, dass ich nur einen Platz äh, wollte. Das ist immer noch mal ein bisschen einfacher, als wenn du zu zweit bist. Ich war ja sofort, als der freigeschaltet wurde, auf der Plattform und habe den auch bekommen der war innerhalb von 45 Minuten restlos ausgebucht.
1: Fürs ganze um, Jahr, nicht für ein Datum, sondern fürs nee, ganze für's, Jahr.
0: Für's, für die ganze Saison, ja. ich glaube, 7500 Starter pro Saison. Und ähm, ich habe dann ja auch welche kennengelernt auf dem Track, die haben im ersten Versuch keinen Platz bekommen. Und ich glaube, wenn du einen reserviert hast, bis du dann alle Daten ausgefüllt hast, hast du, glaube ich, so 10 oder 15 Minuten Zeit, das heißt, eine Viertelstunde nach Freischaltung der Tracks musst du nochmal reingucken, weil vielleicht welche frei geworden sind, weil Leute es doppelt versucht haben oder wie auch immer. Und die haben dann quasi im zweiten Anlauf, also 15 Minuten nach Freischaltung ihren Platz bekommen. Aber wie gesagt, nach 45 Minuten war der restlos ausverkauft.
1: Das ist schon mal der erste richtig gute Tipp. Ja, ähm, also nach fünf Minuten haut sich schon mal den wichtigsten Tipp raus.
0: Ich muss auch leider sagen, dass Milford Track schon freigeschaltet wurde für diese Saison. Und diese Saison war es wohl noch heftiger als die Jahre davor und hat den ganzen Server ähm, gecrasht. Ähm, also für Milford kann man jetzt für die nächste Saison nur noch auf Cancellations hoffen. Und dadurch hat sich aber das Buchen für die anderen Great Walks dieses Jahr verschoben auf Mitte Juni. Jetzt okay. Ende Mai wird ähm, bekannt gegeben, wann die veröffentlicht, also wann sie freigeschaltet werden. Ähm, genau, also da hat man noch die Chance, weil mittlerweile werden sie sonst Ende April, Anfang Mai immer schon freigeschaltet an zwei oder drei aufeinanderfolgenden Tagen. Also nicht alle gleichzeitig, aber auf die Tage verteilt.
1: Das macht ja natürlich die Planung. Ist das jetzt neu oder war das vorher auch so?
0: Ähm, also es ist seit ein paar Jahren schon so und ähm, es ist wie mit vielen Sachen, wenn es so mehr Beliebtheit kriegt, ähm, umso beliebter es wird, umso schwieriger wird es, Plätze zu kriegen. Ähm,
1: das ist wie bei den Coldplay-Tickets. <lacht> ja, so.
0: Genau <lacht> so. <lacht> ähm, also ich hatte auch immer mal geguckt, ähm, es war auch jemand, der spontan Lust gehabt hätte, den einen Track noch mit mir zu laufen, aber es war halt einfach nichts frei. Ab und zu gibt es, wie gesagt, kurzfristig mal Cancellations oder... Auf manchen Tracks gibt es auch Zeltplätze. Auf dem Milford jetzt nicht, aber zum Beispiel auf dem Rootburn und auf dem Kepler. Und da hat man manchmal noch Glück, dass auf den Zeltplätzen noch Plätze sind. Ähm, genau, da muss man einfach immer mal reinschauen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall frühzeitig zu buchen. Mittlerweile auch bei den anderen Tracks. Die sind zwar nicht so schnell ausverkauft, aber auch relativ schnell
1: hm. mittlerweile. Wie, wie, hast du, wie bist du denn da an diese Planung angegangen? Du hast ja eine limitierte Zeit gehabt. Du hast ja hin, also einen Rückflug, äh, an dem du wieder halt irgendwie äh, am Flughafen sein musst. Und in der Zeit hast du versucht, so viele Great Walks wie möglich äh, zu machen. Du hast sie auch ziemlich nahe aneinander gereiht. Ähm, war das, weil du es so wolltest oder weil das, weil die Tickets so hergegeben haben?
0: Ähm, tatsächlich, weil ich es so wollte. Ähm, der Milford Track war letztes Jahr der erste, der freigeschaltet wurde. Und ähm, ich habe dann einfach irgendein Datum im Februar angeklickt, weil ich dachte, ah, Februar, Spätsommer, super Monat, sollte vom Wetter her ganz gut sein. Ähm, und habe da irgendwas angeklickt und habe dann die anderen Walks, als die die nächsten Tage freigeschaltet wurden, äh, drumherum gelegt. Bin den Root Burn zuerst gelaufen und direkt im Anschluss am nächsten Tag den Milford, also da habe ich gar keinen Pausentag dazwischen gemacht, und dann nach dem Milford habe ich mir einen Pausentag gelegt, bevor ich dann den Kepler gestartet bin.
1: Krass. Das ist, das ist, äh, jetzt muss ich mal eben ganz kurz schauen, äh, um das mal eben zusammenzurechnen auf die Schnelle. Aber ähm, Kepler 60 Kilometer, Milford 53, sind wir schon mal über 100. Und dann hast du, welchen hast du dann noch gemacht, hast du gesagt? Äh, den Rootburn. Rootburn, nochmal 33. Also, also 140 Kilometer in zehn ähm, Tagen.
0: Ähm...
1: Nee, mehr, mehr, nee
0: elf, elf, Tage.
1: Elf, ja. Wow. Ordentlich. Oh, ja. Ohne also, richtigen Pausentag, ne?
0: Ein, ein, also einen Pausentag hatte ich ah. dazwischen. Um, also zwölf Tage war ich dann insgesamt einen Pausentag dazwischen. Um, war aber gut machbar. Also, um, ja.
1: Das okay. kann ich mir vorstellen, da, kommt, da, da kommen wir vielleicht auch gleich. Ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen äh, in, äh, in deiner Australien-Folge über Zeiten beim Wandern, wie sie ja. angegeben werden und wie anstrengend sie dann tatsächlich sind. Denn, ich, und ich glaube, äh, da, da sind wir das letzte Mal auch drauf gekommen, ähm, die, sind alle als die sind alle relativ einfach für uns Deutsche, die regelmäßig in den Alpen wandern, oder? Ja.
0: Ja, also was man sagen muss, die Great Walks sind wirklich ähm, leichte Wanderungen, also wirklich Wanderungen für jedermann. Die Wege sind super gut ausgebaut. Ähm, ich habe das gewusst, aber ich habe jetzt auch nicht nach einer ähm, sportlichen Challenge gesucht, sondern einfach nach schönen Walks mit schönen Landschaften und das sind sie definitiv. Und sie waren auch wesentlich einfacher. Also vor allem als mein, äh, als der Western Arthurs in Tasmanien. Also der war ja wirklich super heftig und damit überhaupt nicht zu vergleichen. Schon ein bisschen eher wie der ähm, Overland Track. Also mhm. es ist gut ausgebaut, gute Infrastruktur. Ähm, ja, aber es war angenehm. Also die Distanzen am Tag, ähm, Rootburn zum Beispiel, hatte ich das Jahr davor, wo es ja dann noch nicht ging wegen Grenzöffnung, tatsächlich nur für zwei Tage mit einer Übernachtung gebucht. Das wäre auch locker möglich gewesen. Aber ich habe mich jetzt dieses Jahr dann dafür entschieden, ähm, ihn mit zwei Nächten zu buchen und drei Tage zu machen, einfach um die ganze Landschaft mehr zu genießen. Und ähm, habe dann halt öfters mal Pausen irgendwo gemacht, die Landschaft genossen, ein paar Side-Trips gemacht und ähm, würde es auch immer wieder so machen, also mit den zwei Übernachtungen. Ich hatte da einfach keine Eile und habe das ganz entspannt alles gelaufen.
1: Du hast gerade was ganz Wichtiges, äh, Wichtiges gesagt, dass du halt ausgewählt hast, dass du letztes Jahr weniger Tage und dieses Jahr mehr Tage gemacht Du kannst nämlich bei den meisten auswählen, wie lange du unterwegs sein möchtest. Außer, wenn ich das richtig erkenne, beim Milford Track. Da sind es einfach immer vier Tage.
0: Genau. Also du kannst äh, bei allen anderen Tracks ähm, sowohl die Richtung, die Laufrichtung selber aussuchen, als auch die Camps oder Hütten ähm, und auch die Länge des Tracks. Also es gibt auch welche, die den Kepler nur mit einer Übernachtung machen. Das ist dann aber schon sehr sportlich. Also da hat man dann auch nicht viel Zeit für Pausen zwischendrin. Ähm, aber bei Milford, weil der eben so beliebt ist, ist das vorgegeben. Der kann nur in eine Richtung gelaufen werden und auch nur mit allen drei Hütten gebucht werden.
1: Und das Besondere beim Milford Sound habe ich in deiner, in deiner Story gesehen. Du hast ja alle deine, deine Walks in deinen Highlights äh, gespeichert. Dass die erste Hütte, ähm, also der erste Tag eigentlich ein sehr entspannter Tag ist, weshalb es eigentlich drei Tage sind, die man da wandert.
0: Ja, genau. Das war auch so ein bisschen mit der Grund, warum ich den direkt am nächsten Tag ähm, vom Routeburn gestartet bin, weil man am ersten Tag wirklich nur fünf Kilometer läuft. Das ist natürlich nicht lang. Ähm, hatte mich dann dazu entschieden, man muss nämlich zum Trackstart mit einem Boot fahren, also mit einer Fähre über den Lake Theanao. Und da gibt es eben vormittags ein Boot und nachmittags ein Boot. Das Nachmittagsboot hätte natürlich locker gereicht, aber irgendwie, weiß nicht, wollte ich so viel Zeit wie möglich da verbringen. Das Wetter war auch super gemeldet und deswegen hatte ich dann auch das erste Boot morgens gebucht.
1: Dann auf jeden Fall mehr Zeit zum Entspannen. Allerdings, wenn ich das richtig gesehen habe, ist diese Hütte an einem Fluss mit Gletscherwasser.
0: Ja, ähm, also
1: so groß mit Schwimmen und am Strand entspannen ist dann auch durch die Sandflies irgendwie nicht so richtig äh, möglich, oder?
0: Also es sah mega einladend aus. Also die, dieses türkisene klare Wasser, aber es war arschkalt. Also ich habe nur mal die Füße ein bisschen reingehalten, ein bisschen Katzenwäsche gemacht. Aber es gab welche, die tatsächlich äh, mal reingehüpft sind. Ähm, mit lange Sitzen war es leider am Fluss nicht, weil, wie du schon gesagt hast, ähm, Sandflies gehören halt einfach ins Fjordland, um die kommst du nicht drumherum. Es war nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe, also es war wirklich ähm, auszuhalten, vor allem während man gelaufen ist, hat man sie gar nicht gemerkt und auch nicht immer, wenn man Pausen gemacht hat, aber es gab eben manche Orte, wie dann da direkt am Clinton River in der Nähe von der Hütte, da waren sie halt extrem und da hat man dann nicht lange draußen gesessen, leider.
1: Also ich, es ist eine Weile her, dass ich in Australien, und Neuseeland gewesen bin, schon, schon, schon fünf, sechs Jahre mit Sicherheit, aber das werde ich nicht vergessen. Also dieses Gefühl von diesen Sandflies, das ist einfach, das prägt sich so ein und es ist einfach so unglaublich anstrengend und nervig und vor allem tut es auch weh.
0: Ja, die, die beißen einen ja richtig, also die stechen nicht nur die beißen und die sind super unangenehm und jeder hasst sie, aber ähm, ja, es das heißt ja so schön, ich glaube, der Legende nach sind sie ja gerade aus dem Grund an den schönen Orten in Neuseeland, um die eben etwas vor den Menschen zu schützen.
1: Ah, die Erklärung gefällt mir. Was? Sonst wird das auch alles über, überlaufen.
0: Das ist wirklich laut Maori-Sage äh, der Grund, warum es die da so gibt.
1: Ähm, macht Sinn. Macht auf jeden Fall. <lacht> also wenn die nicht wären, wäre ich auch an vielen Orten länger geblieben.
0: Auf jeden Fall, Ja.
1: <lacht> ja, krass ähm, Wollen wir mal Alle Walks So einzeln durchgehen Und so besprechen, was sie so ausmacht Und wie sie so waren ähm, Mit welchem hast du angefangen?
0: Gerne ähm, Ich habe mit dem YouTube Burn angefangen Ja Wie, genau.
1: wie ja. Ähm, Was muss man da wissen?
0: Ähm, ich glaube, das Wichtigste zu wissen ist, dass Start- und Endpunkt sehr viele Autostunden auseinanderliegen. Ähm, also je nachdem, von welcher Seite man aus startet. Ich bin ähm, bei Glenorchy, das ist hinter Queenstown gestartet, im Mount Aspiring National Park und äh, bin rübergelaufen ins Fjordland. Und ähm, genau, also es ist so ein bisschen logistisch mit dem Transport, also Klar, man kann versuchen zu hitchhiken. Funktioniert, glaube ich, auf der Fjordland-Seite auch ganz gut, weil Milford Sound immer viel besucht wird und da viele Autos den Tag über vorbeifahren. Ähm, wollte ich mich jetzt aber nicht drauf verlassen, weil ich ja direkt im Anschluss auch den nächsten Track gebucht hatte. Und ich habe dann einen Transport gebucht. Das hat auch problemlos geklappt. Das ging morgens von Queenstown aus, bin ich vom Hostel dahin gelaufen. Die haben auch mein restliches Gepäck dann nach Theanau gebracht und da gestoraged für mich in der Zeit, was Ach, cool. auch super praktisch war. Und ähm, genau, die haben mich dann am Trackstart abgesetzt und ähm, letzten Tag gab es verschiedene Uhrzeiten, die man auswählen konnte, ähm, auch wieder abgeholt.
1: Und oh, Das ist ja super. Da kannst du dich halt auch wirklich auf, auf, nur auf das Laufen äh, konzentrieren und musst nicht ja, ja. extra Zeit fürs Hitchhiken und so einplanen.
0: Also gerade wenn man allein ist, ist es so am entspanntesten. Es gibt auch Facebook-Gruppen für Leute, die, ähm, ich glaube, es nennt sich K-Swap machen. Also das heißt, ähm, dass sie gucken, wer zur selben Zeit die andere Richtung läuft und sich dann auf der Mitte treffen, Autoschlüssel tauschen und äh, sich dann entgegenfahren. Aha, cool. ähm, und es gibt auch Firmen, die Autos äh, relocaten. Ähm, also das, dann stellst du dein Auto am Trackstart ab und äh, die bringst dir dann zum Ende vom Track und dann kannst du ganz in Ruhe ankommen und hast dein Auto da stehen. Äh, das lohnt sich aber erst wenn man mehrere Personen ist und es dann günstiger verhältnismäßig wird als der Transport. Aber ja. alleine war das mit dem Transport so die günstigste Variante für mich.
1: Okay, gibt es das für alle Walks, diese verschiedenen Services?
0: Ähm, so ziemlich. Also ich glaube, für die Great Walks gibt es immer irgendwo was. Also ich bin ja jetzt nur vier von zehn gelaufen. Nur. <lacht> und ähm, von denen gab es auf jeden Fall... Immer was, was man sich organisieren konnte.
1: Auf jeden Fall, ich finde, also Keyswap finde ich auch sehr cool. Das ist irgendwie so ein bisschen typisch neuseeländisch, oder? Dass man einfach so in einem Fremden seinen Schlüssel mitten im Nirgendwo ja. und sagt: Ja, mein Auto steht da, Kennzeichen oder so, oder so die Farbe. Und äh, wir sehen uns dann äh, in, in vier Tagen. Holst du mich ab, ne?
0: Ja, es ist genauso wie die Neuseeländer auch alle nicht abschließen. Also.
1: Das ist so geil. Also,
0: über Häuser, meine
1: ich. Ja ja ja, 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 ja. Kannst du überall einfach immer, immer reinlaufen.
0: Ja. Das ist da auf jeden Fall super entspannt.
1: Geil. Okay. Ähm, jetzt haben wir die, die Anreise äh, für, den, ähm, für den Track. Ähm, war, wie, wenn du dann abgesetzt wirst, bist du dann erstmal alleine, beziehungsweise vielleicht ist der eine oder andere noch mit dabei, der es auch gebucht hat. Und ähm, dann hast du los. Ähm, wie war das?
0: Ähm, ja, also alleine ist man nicht. Ähm, es waren ja noch äh, ein paar andere Leute bei mir mit im Bus. Und zur selben Zeit, äh, das muss man wissen beim Rootburn und auch beim Milford, gibt es auch die Möglichkeit, eine geführte Wanderung zu machen, also ein Guided Walk. Da gibt es ähm, einen Anbieter, der hat eigene Lodges auf dem Track, Aha. also unabhängig von den Hütten, ist unendlich teuer. Aber ähm, genau, da kriegst du dann wirklich alles. Also, da musst du dann wirklich nur deinen Tagesrucksack haben, du kriegst Essen, du hast ein richtiges Bett, die haben, glaube ich, Duschen. Also, das ist dann so die Luxusvariante. Ähm,
1: genau. Und für diese, für diese Lodges dann aber trotzdem auch den Permit, um. Drauf zu laufen, also musst du dich richtig bewerben und dann im nächsten okay. Schritt.
0: Das ist dann alles schon von diesen, äh, von dieser Company dann alles abgewickelt.
1: Die haben quasi so ein extra Kontingent an Plätzen pro Tag. Genau.
0: Also man kauft auch kein Permit, in dem, also deine Permits sind deine Hüttenübernachtung in dem Sinne. Also es darf ja auch jeder sonst die anderen Tracks laufen. Also es gibt auch Leute, die den Rootburn in einem Tag rennen. Gibt es beim mhm. Kepler auch, gibt es mhm. einmal im Jahr so einen Kepler-Run, also 60 Kilometer da in einem Tag. Um, oder die Tageswanderung machen, also die ein bisschen reinlaufen und dann wieder zurück. Dementsprechend ist dann gerade so der Anfang vom Track immer so ein bisschen busy. Aber das verteilt sich super schnell. Also der Guided Walk, der war gerade mit mir zeitgleich gestartet. Aber die waren so langsam unterwegs, dass die schnell weit hinter mir waren. Und jeder hat dann so sein eigenes Lauftempo. Und ja, es verteilt sich dann eigentlich ganz gut.
1: Mhm. Und ähm, der, der, der erste Track, der Roadburn äh, Track, der ist ja der, der im Vergleich zu allen anderen noch der kürzeste, ne? wenn ich ja so richtig so im Blick habe, 33 Kilometer. Ähm, wie war das, wie, wie weit war es zur ersten Hütte?
0: Ähm, ja, der ist relativ kurz. Ähm, also es gibt tatsächlich drei Hütten. Ich habe die, aber der Abstand zwischen der ersten und der zweiten sind nur 2,3 Kilometer. Also oh. im Prinzip ist es nur. Ähm, schliefst du entweder in der einen oder in der anderen. Ja. Und ich habe mich für die entschieden, die eben ein bisschen weiter weg ist, die Rutherburn Falls hat Und das waren, glaube ich, nicht ganz zehn Kilometer. Ja, 9,8 Kilometer. Also überhaupt nicht weit. Bin dann ganz entspannt gestartet. Es hat ein bisschen genieselt an dem Tag. Ähm, war aber trotzdem sehr schön. Und ähm, habe dann bei der Rutherburn Flats hat, das war quasi die erste Hütte, habe ich dann eine Lunchpause gemacht. Und bin dann weiter zur anderen, war aber recht früh am Tag oben schon auf der Hütte gewesen, genau.
1: Wie äh, muss man sich diese Hütte vorstellen?
0: Ähm, die Rutherburn Falls hat, war eine super schöne Hütte. Also, die hatte so eine richtig lange Veranda mit Blick aufs äh, Rutherburn Valley. Es war sehr schön. Also, später am Tag, als es so ein bisschen aufgeklärt hat, hat man auch einen guten Blick gehabt. Und dann gibt es äh, zwei Bankbedrooms. Ähm, die waren ziemlich duster. Und die Bankbetts, also es sind so ganz einfache, ähm, ja, die waren dann so links und rechts immer so Kammern mit so Hochbetten. Und da gibt es dann eine Matratze, und dann sucht man sich eben ein so ein Bankbett raus. Und dann gibt es noch einen großen Aufenthaltsraum mit, ähm, mit einer Küche. Also Küche heißt in dem Sinne: ähm, Auf den Great Walks gibt es während der Saison ähm, steht Gas zur Verfügung. Also man muss keinen eigenen Gaskocher mitschleppen, was ganz gut ist. Man muss aber alle seine Kochutensilien und auch sein ganzes Essen mitschleppen. Und was auch ganz besonders ist, das ist auch nur auf den, auch nicht auf allen, aber auf manchen Great Walks, äh, Great Walk Hütten der Fall. Es gibt sogar Toiletten mit richtiger Spülung. Mhm.
1: Ansonsten äh, Plumpflug. Kompost,
0: ja, Komposttoiletten ansonsten, genau.
1: Ja, okay. Du warst dann auch relativ früh dann wahrscheinlich an der ersten Hütte, ne? Wenn du so ja, also ich hatte noch fast war.
0: freie Bettauswahl. Ja. Und das ist auch so ein lustiges Phänomen. Also ähm, viele versuchen immer dann doch sehr früh zu starten und früh in den Hütten zu sein, um sich noch so die besten Betten zu reservieren. Also in manchen Hütten ist ganz gut, da gibt es nur Einzelbetten, aber es gibt eben auch welche, die so ein bisschen so eine Art Lager haben, wo du dann halt alle in einer Reihe nebeneinander liegen. Und gerade bei den Hochbetten sind die unteren Betten immer sehr beliebt. Und äh, deswegen versucht dann doch irgendwie jeder immer zeitig auf der Hütte zu sein, um sich noch ein guten Platz zu reservieren.
1: Wie war das bei dir früher? Also äh, als Kind hat man immer gerne oben geschlafen. Ja. Ich finde als Erwachsener, also bei mir ist es zumindest so, dass ich äh, als Erwachsener immer gerne unten schlafe, weil ich es immer hasse, nachts aufstehen zu müssen und dann irgendwie alle zu wecken, wenn das Bett oder die Leiter irgendwie quiekt oder sonst irgendwas und es einfach entspannter ist. Und du hast halt eben den Boden als Ausliegefläche, als Lagerfläche. Ja.
0: Ganz genau so. Also früher als Kind wollte ich immer oben schlafen und jetzt habe ich auch immer geguckt, dass ich einen Platz unten erwische. Gerade genau, wenn man dann nachts aus seinem Schlafsack ähm, sich rauskruschelt, weil man ja entweder auf Toilette muss oder doch nochmal Sternenhimmel gucken will oder zum Sonnenaufgang früh aufstehen wollte, was auch immer. Ähm, ist einfach ein bisschen komfortabler. Und manche Hochbetten waren auch echt so ein bisschen, also da war so... Sagen jetzt mal so, kein Rausfallschutz und
1: ich, ich glaube das nicht, auch, da dass da wirklich Leute
0: genau. rausfallen, aber ähm, die Liegefläche ist jetzt auch nicht besonders groß, also die Gefahr besteht.
1: Ja, es ist schon kurios, oder? Also, wie sich das so. Ich habe nicht gemerkt, wann sich, wann sich das verändert hat, aber äh, ich, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich heute immer versuche, unten zu liegen.
0: Ja, also ganz genauso. Und ich hatte auch fast immer Glück. Ich ja. bin relativ zeitig dann doch auf den Hütten gewesen und hatte dann immer noch ganz gut eine Auswahl. Äh,
1: inwieweit hat sich der Roadburn-Track oder wie muss man sich den visuell vorstellen? Ich kann mir vorstellen, dass sich natürlich auch die ganzen Tracks auch irgendwie voneinander unterscheiden. Du hast ja auch zum Schluss ähm, den ähm, Tongariyo äh, Northern Circuit gemacht. Das ist ja irgendwie auch eine ganz andere Landschaft als zum Beispiel äh, unten im Fjordland. Wie müssen wir uns den Roadburn-Track vorstellen?
0: Ähm, ja, also sie sind alle doch irgendwie unterschiedlich, obwohl das eben die drei, äh, die drei Great Walks im Fjordland-Nationalpark waren. Ähm, der Roadburn hat erstmal so ein bisschen angefangen, ähm, ging es durch den Wald, also durch diese schönen Wälder, die man da im Fjordland hat, die viel so Moosbewachsen sind und mit so Fahnenbäumen. Und die sind auch immer super gut ausgebaut. Ach, das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Und ähm, dann geht es erstmal mal entlang an, ähm, an der Gorge, wo dieses eisblaue Gletscherwasser durchfließt und eigentlich dazu einlädt, direkt reinzuspringen, was äh, was man nicht machen sollte. <lacht> ähm, später gibt es dann auch am Fluss immer mal wieder Stellen, ähm, die so zum Picknicken einladen. Also wo man bei schönem Wetter auch sitzen kann und eben schwimmen gehen kann, war an dem Tag Leider nicht so. Also es war ein bisschen kühl. Es gab so einen Temperatursturz und hatte halt genieselt. Ähm, später kommt man dann ins Routaburn Valley. Also auf einmal erscheint vor einem dieses riesige Mountain Valley mit diesen endlosen, also endlose Weiten nicht, aber diese Weiten und dann die Berge, die sich da drumherum erheben. Und bei der Routaburn Falls hat hinten dran sind Wasserfälle. Hat man immer mal wieder, also mal so ganz kleine, mal ein bisschen größere, spektakulärere. Und dann geht es halt später so über den ja, Pass rüber ähm, und da verändert sich die Landschaft auch wieder. Da ist man dann auf einmal im alpinen ähm, im alpinen Gebirge unterwegs und äh, sieht so zur linken Rechten, also da ist ein äh, Lake Harris heißt, da sieht man am zweiten Tag ähm, ein richtig schöner Bergsee und dann kann man noch einen Side-Trip auf ähm, einen, auf einen Berg machen, wo man dann ins Valley auf die andere Seite rüber gucken kann, auf den See drauf. Also da hat man ein super schönes Panorama und läuft dann an diesem Bergpass entlang. Und äh, später erstreckt sich dann, ja, also später, wie soll man sagen, also später ähm, sind dann die Berge, also die Berge verlassen einen nicht, die Berge hat man die ganze Zeit. Also man hat, läuft die ganze Zeit einfach mit einem Wahnsinnspanorama. Und äh, mein Lieblingsmoment war eigentlich, als der Lake Mackenzie aufgetaucht ist, unten im Valley, wo dann die zweite Hütte auch war. Und der hatte so irre Farben von oben, also das Wasser so blau und zum Strand hin war das dann so ein bisschen türkisgrün und dann dieser weiße Sand, also es sah total irre aus von oben und dann eben diese Berge drumherum und unten dann diese Hütte, die da direkt an diesem See ist, also so, ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich irgendwo ein Ferienhäuschen hätte, wäre das so das perfekte Ferienhäuschen, so am See mit Bergen drumherum. Und ähm, da konnte man tatsächlich auch ganz gut schwimmen gehen. Und das war auch eine ganz tolle Stimmung. Am nächsten Morgen war es ein bisschen zugezogener wieder. Und dann sah es ganz anders aus als am Tag davor mit diesen dramatischen Bergen und diesem türkisgrünen Wasser. Also es war schon richtig irre, wie sich die Landschaft auf dem Rootburn einfach ähm, innerhalb der Tage so verändert hat. Also man ist ja auch vom Aspiring National Park rübergelaufen ins Fjordland und hatte halt neben diesen Regenwäldern und diesen Valleys, diesen Gletscher-Valleys eben auch ähm, hochalpines gebirge und äh, Bergseen. Also es war eigentlich alles dabei.
1: Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr abwechslungsreich an.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also er war auch, es haben mich viele gefragt so, welcher mein Lieblingstrack war. Ich hoffe, ich nehme dir das jetzt noch nicht vorweg. Alles gut. Ähm, Alles ich fand sie alle mega geil. Ähm, ich glaube, so ganz minimal ist der Rootburn an der Spitze. Also aber auch nur ganz, ganz minimal.
1: Das heißt, mit welchem Platz oder mit welchem Track teilt er sich den, den ersten und den anderthalb Platz?
0: Ähm, mit dem
1: Milford-Track. Milford, ja, habe ich mir gedacht.
0: Ja, also der, der verdient seinen Namen so. Auf jeden Fall auch. Da kommen wir ja dann gleich zu.
1: Also es gibt einen <lacht> Grund, warum er so beliebt ist.
0: Ja, definitiv.
1: Dann lass uns direkt da damit weitermachen. Ähm, du bist direkt ohne Pausentag. Du, du bist dann am Ende von, vom Roadburn-Track abgeholt worden? Genau. Und, und
0: habe dann eine Nacht in Theanau im Hostel übernachtet. Ähm, und bin dann am nächsten Tag weiter. Also ich bin nicht, bin nicht von Track zu Track gleich weiter, sondern bin in einen Tag den Rootburn noch gelaufen, die letzte Etappe, äh, die letzten zwölf Kilometer. Bin dann nach Theanau, habe da eine Nacht übernachtet, ähm, neue Vorräte gekauft und dann nächsten Morgen direkt wieder los.
1: Wie hast du das dann mit deinem Gepäck zum Beispiel für den Milford-Track äh, äh, gemacht?
0: Ähm, da habe ich es dann im Hostel gelassen. Also okay. ich habe äh, für danach dasselbe Hostel wieder gebucht und äh, die sind da drauf ausgelegt. Also die haben genug Storage für die ganzen Wanderer, die dann nach ein paar Tagen wiederkommen.
1: Ja, und ähm, dann zahlst du eine Gebühr dafür und äh, darfst halt dann da, da lagern.
0: Genau, also eine kleine Gebühr war das, ich glaube, für vier Tage habe ich zwölf Dollar bezahlt oder so. Also acht, sieben, acht Euro, voll in, voll in Ordnung.
1: Und geht dann der Transfer, du bist ja mit dem Boot äh, dann an den Startpunkt äh, vom Milford Track äh, gefahren, geht der dann auch von Teanao los?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich musste von Teanau erstmal äh, mit dem Bus fahren nach Anau Downs, das ist ein bisschen weiter oben. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube so 20 Minuten Fahrt waren das. Ähm, genau, und dann ging es mit dem Boot weiter, weil man den Track start und auch das Track Ende, also man kann den Track nur über Boot erreichen und verlässt ihn auch wieder
1: übers mhm. Boot? Ähm, jetzt eine doofe Frage, aber also Milford Track hat sagt mir was, habe ich nicht gemacht. Also ich war in Milford Sound. Läufst du dann zum Milford Sound oder äh, warum? ist der gleich oder ist das ein Berg oder äh, wo, wo um, kommt der Name her?
0: Milford ist ja, ähm, ist ja der Fjord, der da hinten lang geht, also ja. der Milford Sound. Genau. Und ähm, genau, der Track endet tatsächlich hinten bei Milford Sound. Also man muss dann, wie gesagt, noch mit dem Boot, aber es ist so ein kleines Speedboot und es ist auch nur fünf Minuten, ähm, fährt man eben dann noch vom Endpunkt, vom Sandfly Point rüber zum Hafen. Also, wo auch die ganzen Milford Sound Touren starten. Ja. Und da ist dann eben auch der bekannte Mitre Peak, also dieses, dieser bekannte spitze Berg, den man dann sieht ähm, mit dem Fjord. Genau. Also.
1: Okay, also der Name äh, Milford Track kommt halt also dann auch vom, vom Milford Sound und genau. von da aus organisierst du dann quasi den Transfer wieder zurück ähm, nach, äh, nach Tiana. Tiana.
0: genau Genau. Ja. Vom Hafen aus ging dann der Bus wieder zurück und. Es hat auch wunderbar funktioniert.
1: Ja. Wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, äh, dann ist die allererste Hütte, jetzt muss ich, muss ich kurz überlegen, ob ich alles hinbekomme, aber äh, ist das Clinton hat gewesen. Genau. Ähm, das ist diese fünf Kilometer, die im Inland ist. Ne? Also du, 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 wirst am Flussende, also da wo der Fluss oder der, der, der glaub,
0: See, wo, der Lake, der Lake Tiana.
1: Genau, wo der endet, da wirst du äh, abgeworfen oder rausgelassen und dann wanderst du quasi diese ganz kurze Strecke ähm, zu der Hütte. Genau, ja. also es
0: ist ganz entspannt. Das ist auch, ähm, der Milford-Track ist die meiste Zeit tatsächlich super flach. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob man, also so ganz minimal, so ein paar Höhenmeter macht man, aber das bekommt man gar nicht mit. Ähm, also startet ganz entspannt. Und man hat eigentlich auch nur den McKinnon Pass, über den man äh, am dritten Tag rüber muss. Und danach geht es auch wieder flach weiter. Und äh, genau, die Clinton hat, sind nur fünf Kilometer ganz entspannt. Erst ein bisschen durch den Wald, dann ein bisschen offenes Valley und immer entlang des Clinton Rivers. Der schlängelt sich da durch dieses Gletschertal, in dem man die ganze Zeit läuft. Und äh, den verfolgt man dann bis zum, bis zum McKinnon Pass. Und auf der anderen Seite läuft man auch entlang eines Flusses, wo ich den Namen jetzt leider nicht mehr äh, nicht mehr weiß und ähm, wechselt dann quasi in ein anderes Gletschertal, durch das Bestimmt, man
1: dann läuft. Arthur River.
0: Ähm,
1: Kann das sein? Weiß ich, nicht. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt gerade tatsächlich auf, auf Google Maps unterwegs, aber ich erinnere mich.
0: Ah ja, Arthur's River, ja das stimmt.
1: Ich erinnere mich, dass ähm, als wir zum Milford Sound gefahren sind, weil das auch eine sehr sehr flache schöne Strecke aber sehr sehr flache Strecke und du fährst ja dann durch diesen Tunnel und dieser und diese 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 ähm, dieser Berg durch den wir gefahren sind der kam aus nichts das ging einfach das war einfach eine einfach eine Wand hoch
0: also ich und, muss auch sagen da im Fjordland diese Berge die da empor schießen das ist wahnsinnig beeindruckend
1: und deswegen also macht es halt auch total Sinn also wenn du sagst es ist halt einfach die ganze Zeit flach bis auf diese eine Teil äh, denn so habe ich es tatsächlich auch in Erinnerung dass es eigentlich ja immer flach ja. war und dann geht einfach nur der Berg gerade hoch und dann äh, auch gerade runter auf der anderen Seite
0: genau also man läuft da wirklich die ganze Zeit durchs Valley und muss dann eben um vom einen Valley ins andere zu kommen einmal über den Pass rüber aber auch das war Gar nicht so schlimm, wie es aussah.
1: <lacht> du warst, du warst äh, vier Tage auf dem unterwegs. Und da, genau, das so war das. Ne? das äh, der Milford-Sound, da konntest du nicht auswählen, wie lange du unterwegs bist. Da ist äh, vorgegeben, wie lange du, du ähm, da bist.
0: Genau. Vier Tage, drei Nächte. Und ähm, das war auch, also wie gesagt, die erste Hütte hätte man schon logistisch entspannt äh, aus, also überspringen können. Aber es ist halt einfach so vorgegeben. Und die anderen Tage waren ja dann immer so zwischen 13 und 18 Kilometer lang, und ähm, also ohne Side-Trips. Ich glaube, der kurze Tag ist der über den Pass rüber mit 13 Kilometern, aber man kann nochmal einen Side-Trip machen. Und das ist dann, glaube ich, auch so bei 17, 18 Kilometern insgesamt. Und das waren dann eigentlich ganz angenehme Tagesdistanzen. Also, wie, wie lange angenehm? bist du dann
1: da unterwegs?
0: Ach, weiß ich gar nicht. Also kürzer, als es angegeben war. Also der zweite Tag war zum Beispiel für die 17,5 Kilometer mit ähm, sechs Stunden angegeben. Ähm, ich glaube, selbst mit zwei Mittagspausen, Snackpausen zwischendrin und vielen Fotostops waren es maximal fünf Stunden, vielleicht auch nur viereinhalb, die ich unterwegs war. Ähm, vom letzten Tag war es tatsächlich noch die genaue Zeit. Das waren 18 Kilometer, waren auch mit fünfeinhalb bis sechs Stunden angegeben. Die habe ich tatsächlich in vier Stunden gelaufen gehabt.
1: Mhm. Upp, okay. Trotz Pausen, trotz Fotos.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Weil das ist nämlich das. Das, ja, das war super
0: flach. Also,
1: ja. Ja, ja, aber ich glaube, die geben das aus Sicherheitsgründen immer so als so lange an, damit wirklich der unfitteste äh, Hiker es halt irgendwie doch noch schafft.
0: Ja, auf jeden Fall. Da war ähm, tatsächlich auf dem Rootbrand-Track war, ähm, waren drei ältere Damen. Ich weiß leider nicht genau, wie alt sie waren, aber ich würde schätzen, dass die. Ende 70, Anfang 80 waren. Und das war so cool, dass die das gemacht haben. Also, die sind morgens immer als erstes gestartet und sind auch immer als letztes angekommen. Aber sie haben es geschafft und das gemacht. Und das fand ich, fand ja. ich total faszinierend.
1: Ja, ich hoffe, dass ich, ich das
0: mit Ende 70. Ja,
1: auf jeden Fall. Weil ich glaube, weil wenn die das realistisch angeben würden, so. Ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mega fit bin, aber ich glaube auch, dass ich es aus Erfahrung von meinen Hüttenwanderungen ähm, schon deutlich schneller schaffen würde. Aber ich glaube, wenn die das mit vier Stunden angeben würden oder viereinhalb, dass das ein falsches Signal abgeben würde. Und ja. äh, dass die Leute dann denken, ach, das hört sich ja easy an. Äh, ich ich, ich schaffe das auch.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Also das ist schon gut, dass sie die Zeiten ein bisschen großzügiger angeben. Es gibt ja auch Familien, die das mit Kindern machen oder eben ältere Leute. Und würde mich jetzt auch eher zu den fitteren Leuten zählen. Also es gibt auch welche, die wesentlich langsamer sind und die Zeiten auch auf jeden Fall gebraucht haben. Manche, die auch noch länger unterwegs waren. Ähm, ja, also ich denke, dass sie da ein ganz gutes Mittelmaß getroffen haben.
1: Die, die Zeiten sind ja immer vorgegeben. Äh, nicht die Zeiten, sondern die Tage sind ja vorgegeben. Äh, und man fährt ja auch zusammen ähm, zu diesem Startpunkt. Man, das heißt, man ist ja auch mit den gleichen Leuten vier Tage unterwegs, oder nicht?
0: Ja, das stimmt. Also gerade auf dem Milford-Track, auf den anderen natürlich nicht so, weil manche laufen die andere Richtung, manche überspringen eine Hütte. Aber auf dem Milford ist das wirklich so deine Gruppe für die, für die vier Tage und die siehst du dann auch immer wieder. Also während des Tages ähm, hat sich das auch wunderbar verlaufen. Also jeder ist so ein bisschen zu unterschiedlichen Zeiten gestartet. Ähm, ab und zu hat man mal an so beliebten Pausenspots eben eine andere Gruppe gesehen, um, es gab tatsächlich gar nicht so viele Solo-Hiker. Ich glaube, es waren noch zwei andere, die auch Solo-gehiked sind. Alles andere waren tatsächlich so Gruppenpärchen. Um, genau, und die hat man dann immer wieder gesehen, spätestens eben abends auf der Hütte. Und da hat man dann auch oft noch bis spät zusammengesessen und sich unterhalten, Geschichten ausgetauscht. War immer, also war sehr nett.
1: Das ist natürlich cool. Da ne? kommst du natürlich auch mit den Einheimischen auch, auch besser oder schneller in Kontakt. Wie viele ähm, auch eine Frage, die wir gleich nochmal mal beantworten können: ähm, Wie viele Ausländer und wie viele, also Touristen und wie viele äh, Neuseeländer ähm, dort äh, unterwegs waren, weil der Preis ist natürlich auch ein anderer. Ne?
0: Ähm, ja, genau. Also als, Inter als International zahlt man deutlich mehr. Ähm, es wurde jetzt nie so stark kontrolliert aber äh, kann natürlich jederzeit kontrolliert werden. Und ich finde es auch in Ordnung. Also wir zahlen ja Absolut. keine Steuern in Neuseeland und ähm, die geben sich ja wirklich schon sehr Mühe, das alles, ähm, die Wege zu pflegen. Und man zahlt ja auch ansonsten keine Eintritte für die Nationalparks oder Ähnliches. Also es ist schon völlig in Ordnung, da eben ein bisschen mehr für diese Great Walk Huts zu zahlen. Und ähm, mir ist so aufgefallen, also so wie ich immer unterwegs war, ähm, waren der Großteil tatsächlich Neuseeländer selbst. Und viele Australier tatsächlich. Ähm, und der International-Anteil hat sich immer sehr gering gehalten. Ähm, auch in den Büchern, also man kann sich ja dann immer in dieses HUD-Buch eintragen, ähm, habe ich so gesehen, dass tatsächlich gar nicht so viele Deutsche, die laufen. Okay. Also sonst sind die Deutschen ja überall in Neuseeland, aber auf den Great Rocks ähm, trifft man mal auf andere Nationen. Hast viele du keinen
1: kein Baden-Württemberg-Sticker irgendwo in irgendeinem Buch gesehen oder so?
0: Ähm, auf dem Tongariro, aber, aber auf, dem, auf dem Teil, der auch, der auch das äh, Tagestracking ist, da war dieser Net-Here-Sticker tatsächlich. Ach,
1: man kann ihn nicht mehr entfliehen. Also ähm, Das muss eine der krassesten Destination-Marketing-Kampagnen gewesen sein, die irgendwie in Deutschland je funktioniert hat. Dieser Sticker ist überall.
0: Ja, der hat auf jeden Fall gezogen. Ähm, nee, also es war tatsächlich, ähm, auf dem Track waren noch ein deutsches Pärchen tatsächlich, ähm, auf dem also auf dem Milford Track und eine Deutsche, die ausgewandert ist nach Neuseeland. Ähm, ansonsten wie gesagt viele Kiwis selber, viele Australier, Kanadier oder viele aus den Staaten auch ähm, Franzosen, ähm, Niederländer Sie sind eigentlich sind äh,
1: schon oder wieder viele ähm, Chinesen ähm, und Japaner äh, in Neuseeland unterwegs.
0: Ähm, ganz bewusst habe ich nur an Milford Sound selber, also da, wo die, wo der Hafen dann war, ein paar gesehen. Und am Mount Cook beim Hooker Valley, ja. weil das so auch so der bekannte Hotspot ist. Also da hat man dann doch viel mehr Asiaten schon wieder gesehen. Aber ansonsten
1: Das ist nämlich krass, äh, ich frage, ich frag, weil in Europa haben wir sie ja nicht mehr. Also ist ja, ist ja leer. Also viele Europäer, ja. die halt reisen, aber man sieht ja wenig asiaten äh, mittlerweile
0: nee wenig also, also das wenn hat, das
1: ist das was corona krass verändert hat
0: also wenn so ein bisschen ähm, südkoreaner oder japaner chinesen hat man wirklich also wenn habe ich sie nur wahrgenommen ähm, eben beim Hooker ja also bei dem turi hotspot überhaupt ähm, und Lake Tikapo, da bin ich mit meiner Schwester ganz am Ende vom Roadtrip noch mal kurz vorbeigefahren. Da also mich hätte
1: mich gewundert, <lacht> wenn du die halt auf irgendeinem Track gesehen hättest. Weil nee. das, das, das mhm. ist schon noch auch eine Sache, dass sie halt, haben sie vorher auch noch nicht viele gemacht. Also das, äh,
0: Und das äh, wenn, wären das glaube ich welche, die diese Guided Walks buchen.
1: Ja.
0: Ähm, Aber ich finde
1: es krass, wie sich die, die, wie sich das so verteilt hat. Seit Corona. Das ja. ist, ähm, ich ich sehe sie ja auf meinen Reisen auch sehr, 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 sehr wenig. Was auch nicht gut ist, muss ich dazu sagen. Also Auch wenn man meint, dass das alles so viel besser so ist. Nein, das ist nicht gut. Weil das natürlich also, halt für die für die Region äh, eine wichtige Einnahmequelle ist.
0: Also ich hoffe ja auch, dass sich das jetzt für die ähm, langsam wieder entspannt. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie. Ähm, aber ich glaube, die Japaner und die Korea also Südkoreaner sind, glaube ich, doch wieder relativ frei, was das Reisen angeht. Ähm, aber ich bin da nicht informiert. Nee, ich um, weiß es auch nicht. Ähm, bei den Chinesen weiß ich es auch nicht, aber es war ja immer ja, eine sehr reisefreudige Nation. Also.
1: Ich vermisse die iPads in der Luft.
0: <lacht> ja, <lacht> das, klingt also, so, das klingt immer so gemein, aber, ja, aber wie du sagst, es ist ja auch wichtig, dass die kommen. Also es gibt ja viele, die davon leben. Queenstown, doch, Queenstown äh, hat man sich so auch wieder äh, rumlaufen sehen. Ja, das, das glaube ich.
1: Queenstown, ja. bestimmt. Aber das ist interessant, weil halt diese Märkte sind ja so viel näher an, an uh, Asien und so beliebt ja. vorher gewesen, deswegen finde ich es interessant wenn du jetzt hier, also gut, auf Mallorca hast du sie vorher auch nicht gehabt, aber wenn du jetzt durch, durch die Städte, auch in Deutschland und Berlin und so weiter läufst, sie sind einfach weniger da und ähm, das, das äh, überrascht mich und äh, das ist aber auch nicht gut ähm, aber kurzer, das war kurzer Themenwechsel, lass uns zurück äh, zum, <lacht> zum schönen Milford äh, Track also du, du hast ja gesagt, der zweitschönste oder der 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 mit mit Roadburn, der schönste Track äh, ja. was hat dich denn so daran fasziniert?
0: Ähm, also generell dieses Gletscher-Valley, in dem man die ganze Zeit rumgelaufen ist, also drumherum diese massiven Berge, die einfach, also wie gesagt, das Gebirge in, im Fjordland-Nationalpark, die Berge, die sind einfach nochmal ganz anders als in den Alpen. Ähm, dazu dann die Regenwälder, durch die du unten läufst, die so moosbewachsen sind und dadurch einfach die ganze Zeit so was Magisches haben. Dann dieser... Oder beide glasklaren Flüsse, an denen du die ganze Zeit entlangläufst. Und dann waren beim Milford Track, ähm, gab es ab und zu so ein paar kleine Tarnlakes, ähm, an denen man auch Pausen machen konnte. Und ich hatte ja wirklich beste Wetter, ähm, also bestes Wetter. Ich bin vier Tage im kompletten Sonnenschein gelaufen, was super unwahrscheinlich ist, weil es über 200 Tage im Jahr regnet im Fjordland.
1: Wollte ich gerade sagen, da ist doch eigentlich, <lacht> eigentlich fast immer Nebel, Wolken und Regen.
0: Ja, ich glaube, dass es aber auch da dann eine super Stimmung hat, weil man hat so gesehen, dass an manchen Felswänden auch so kleine Wasserfälle runterkommen. Hm. Und ich glaube, während oder kurz nach dem Regen muss das sehr beeindruckend sein, wenn man Sicht hat. Ähm, da habe ich mal Bilder gesehen von welchen, die denn dann gelaufen sind, äh, wo dann überall hunderte von Wasserfällen runterkommen. Also das muss wahnsinnig beeindruckend sein. Und äh, genau dann diese Tarn Lakes, wo sich das alles so glasklar gespiegelt hat. Also das Ganze, die ganze Umgebung. Ähm, das ist auch also so von Flora und Fauna einfach wahnsinnig interessant. Also die ganzen Pflanzen und ähm, hauptsächlich Vögel, die es da gibt. Mhm. Ähm, gibt ähm, Mein Liebling, also neben dem Kea, dem äh, Bergpapageien, ist äh, der South Island Robin. Das ist so ein ganz kleiner ähm, schwarzer Vogel mit so einem weißen Bauch. Und die sind so neugierig. Also es, der ist wirklich nur so, der passt in so eine Hand. Und der ist aber immer relativ nahe gekommen und beobachtet dich dann. Und, den, und zwar, irgendwie war der sehr süß. <lacht> ähm, dann gibt es noch äh, den Buschpapageien, den Kaka. Den haben wir auf dem Milford-Track leider nur gehört, ähm, also von den, von den Schreien her, was auch wahnsinnig interessant ist, sich mal mit so Vogelsounds auseinanderzusetzen. Also hast du ja in deiner Safari-Guide-Ausbildung ähm, ja auch mehr als genug gemacht, aber ja, es ist, ist voll halt. spannend, das dann auf einmal zuordnen zu können, welcher Vogel das dann war.
1: Grandioses Gefühl, ne?
0: Ja, also Kaka haben wir wie gesagt nicht gesehen, also nur ganz weit oben in der Luft halt fliegen, aber leider nicht nah. Keas ähm, haben wir aber ein paar gesehen, die sind ja auch auch sehr neugierig. Man muss ein bisschen auf sein Zeug aufpassen, weil die auch gerne was auseinandernehmen Oder auf den Hütten halt immer alles reinstellen nachts, äh, damit man morgen auch noch alle Schuhe und Wanderstöcke und alles hat. Und ähm, ja, also so die Kombi hat's gemacht. Außerdem läuft man beim Milford Track oder kann man beim Milford Track eben noch so einen ähm, äh, Side-Trip machen zum Sosaland Fall und das ist der höchste Wasserfall Neuseelands mit über 500 Metern und den habe ich vor drei Jahren schon mal aus der Luft bei einem Rundflug gesehen und es war schon wahnsinnig beeindruckend und jetzt da eben unten zu stehen und den von unten nochmal zu sehen, war auch sehr beeindruckend. Also mhm. es Gab auch, wie beim Rootburn selbst, jeden Tag einfach so landschaftliche Highlights. Also da wurdest du an keinem Tag enttäuscht.
1: Hört sich auf jeden Fall total abwechslungsreich an. Also das ist, äh und wie gesagt, also ich kenne ja so ein bisschen die Landschaft da, also jetzt nicht auf diesem Track, weil ich ihn ja noch nicht gelaufen bin, aber das, das ist schon gigantisch. Ja. Ähm, hast also du damals die, diesen Rundflug zu den Milford Sounds gemacht, ähm, als du ihn gesehen hast?
0: Ja, genau. Ich hab, ähm, bin tatsächlich über den Kepler-Track und den Milford-Track teilweise geflogen und eben über diesen Sutherland fall über den Milford-Sound und dann zurück nach Teanao oder Manapuri war das, genau. Ähm, mhm. Das war auch wahnsinnig beeindruckend, das Ganze mal aus der Luft zu sehen. Äh, dieses Mal hatte ich Glück, ich bin über Queenstown reingeflogen mit dem Flugzeug und man war nicht ganz so nah wie mit dieser kleinen Chesna an den Bergen, aber es war auch ein klarer Tag, ich hatte einen Fensterplatz und wir sind dann ja auch übers Fjordland reingeflogen und das war schon wahnsinnig beeindruckend. Also ich kann es empfehlen, nach Queenstown zu fliegen, da kriegt man quasi noch einen Scenic-Flug on top. Das
1: war ein bisschen teurer als nach Christchurch, aber dafür äh, ist der Blick deutlich ja.
0: besser. Auf ja. jeden Fall.
1: Ähm, habt ihr nicht irgendwo auch noch ein Kiwi gehört äh, gehabt? Ich weiß nicht, auf welchem Track das war.
0: Ähm, gehört tatsächlich äh, auf dem Kepler, genau. Ah, ja. Auf dem Kepler in der zweiten Hütte war es. Leider nicht gesehen, aber gehört zumindest.
1: Sehr schwer zu, zu sehen. Die Kiwis ja. gibt es nur noch, gibt es ja so viele, ne?
0: Ähm, beim Milford Track hat man bei der Clinton hat ähm, ab und zu auch die Möglichkeit, welche zu hören. Ganz, ganz selten, dass man da mal einen zu Gesicht bekommt, aber es kommt auch vor. Also auf dem Milford Track gibt es theoretisch auch noch welche, aber wie du sagst, es gibt nur noch sehr, sehr wenige. Und gerade auf der, auf den Hauptinseln sind sie eigentlich, ähm, sind nicht mehr so viele. Ja. Ähm, auf Seward Island hat man noch ganz gute Chancen. Da habe ich auch jetzt bei meiner dritten Reise das erste Mal ein Kiwi in freier Wildbahn entdeckt.
1: Ah, ja, oh, cool. Das ist schon was Besonderes. Ich glaube, die meisten Leute, die verwechseln den ja immer mit dem Kea, weil der Kea halt überall zu sehen ist und denken, das ist immer ein Kiwi. Aber die sind halt äh, sehen ganz, ganz anders aus und sind halt einfach extrem schüchtern und es gibt halt eben nicht so viele.
0: Ja, also mit wem der Kiwi öfters mal verwechselt wird, sind auch die Vakers. Die werden auch so Bush Chicken genannt, weil die sind auch so braun und halt auch so Lauffögel, die nicht fliegen um, aber die haben nur einen ganz kurzen Schnabel und die sieht man tatsächlich öfters. Also es passiert ganz oft, dass man so denkt, oh, das ist vielleicht ein Kiwi. Und dann guckt er so, also sieht man den Schnabel und so, ah nee, ist doch keiner. Also die sieht man in der Regel auch nicht tagsüber. Also Kiwis sind ja nachtaktiv und die Wakers, die sieht man den ganzen Tag über. Ähm, auch auf Mif for Track waren ein paar Wakers unterwegs. Ähm, die sind aber nur scharf auf deine Lunch Snacks. <lacht>
1: Ich wette, der eine oder andere äh, füttert die ja auch wahrscheinlich freiwillig, was ganz, ganz schrecklich ist.
0: Also soll man definitiv nicht machen, habe ich auch zum Glück nie so mitbekommen. Auch bei den Keas nicht, ähm, weil sie ja auch versuchen, die eben, denen das abzutrainieren, mit Menschen zu agieren. Weil es eben auch Leute gab, wo die Zelte dann schon kaputt gemacht wurden von denen, und das will man ja vermeiden. Es gibt mittlerweile, hat uns eine Rangerin auf der Hütte dann erzählt, ähm, ein Kea-Spielplatz im Fjordland. Also die haben irgendwo weit weg von den Menschen irgendwas gebaut. Ich weiß nicht, was da alles gibt, aber ähm, was die Vögel, was für die Vögel halt interessant ist, wo die sich so ein bisschen austoben können, dass sie halt eben nicht mehr zu den Autos ähm, fliegen, die da vorm homa tunnel stehen und die mhm. auseinandernehmen.
1: Die ganzen Dichtungen rausreißen. Ja, ja,
0: genau, das ja. ist ja so ein bisschen zu einem Problem geworden. Und mhm. ähm, da wirken sie jetzt gerade so ein bisschen gegen und scheint auch ganz gut äh, zu funktionieren. Hab
1: ich habe mich jetzt in, in äh, Namibia, habe ich mich mit äh, so, so spanischen Touristen richtig angelegt, weil sie halt äh, im Deadfly angefangen haben, die Vögel zu füttern. <lacht> äh, boah, ich mich, also da war ich da war ich richtig sauer. Äh, also das ist etwas, was gar nicht geht.
0: ja. Also sagen sie einem auch immer und ähm, also so, sowohl die Hut Ranger als auch im Visitor Center ähm, kriegt man das überall gesagt und wie gesagt, glücklicherweise halten sich eigentlich die meisten auch dran. Also keine Vögel, die dann aggressiv sind, sondern einfach nur manche, die es eben mal probieren, weil sie dich eben mit dem Essen da dann sitzen sehen.
1: ja ja, ja. Wie wie es für dich äh, weiter? Also nach dem Milford Sound kam dann der Kepler?
0: Ähm, genau. Der ähm, dann in der Ecke. bin und... dann genau zurück nach Ternau und habe dann einen Pausentag gemacht, was auch so ganz gut war und gut getimt, weil ähm, an dem Tag dann ein bisschen schlechteres Wetter war und ich danach dann auf dem Kepler wieder richtig gutes Wetter hatte. Also ähm, das Glück war auf jeden Fall auf meiner Seite mit dem Wetter. Und äh, genau, habe dann Vorräte aufgefüllt, bin mal richtig was essen gegangen, also nicht nur Tüten essen, obwohl ich mir tatsächlich super viel gegönnt habe. Also ich habe auch Avocados und so auf den Track mitgeschleppt, weil ich dachte, ach, sind nur vier Tage. Äh, kannst ein extra Objektiv und extra Essen mitschleppen. <lacht> Bist ja schon acht Tage mit deinem Rucksack auf dem Rücken rumgelaufen und äh, ja, ich glaube, er war genauso schwer einfach, weil ich jetzt dann mehr essen wie Avocados, Tomaten, frisches Obst. Ich hatte jeden Morgen frisches Obst. Hat mich auch jeder drum beneidet. Luxus! Ähm, das war es mir aber wert und da die Tracks eben nicht so anspruchsvoll waren, ähm, war das auch dann entspannt mit dem Rucksackgewicht. Genau, und dann ähm, ging es auf den Kepler-Track. Das war tatsächlich so von den Distanzen und Höhenmetern, die man gemacht hat, ähm, so würde ich jetzt mal so sagen, in Anführungszeichen, der schwierigste. Also am ersten Tag hat man schon ganz gut Höhenmeter gemacht. Aber auch da war ich wirklich super schnell auf der Hütte. Ich glaube, es wurde... Zeitlich mit so fünf bis sechs Stunden angegeben und ich habe vier Stunden, glaube ich, hoch gebraucht. Und ähm, dann kann man von der Luxmore hat, ähm, kann man zu den Luxmore Caves, heißen sie, glaube ich, auch. Genau, äh, zu den Luxmore Caves ähm, Höhlentracking machen gehen. Das ist ganz cool. Also eine Stirnlampe hatte ich sowieso mit dabei und das ist nur zehn Minuten entfernt von der Hütte. Und da bin ich dann mit anderen aus der Hütte dann hingegangen und haben uns die Kalksteinhöhle ein bisschen angeschaut. Und ich bin tatsächlich an dem Tag auch noch auf den Mount Luxmore hoch, weil für den nächsten Tag das Wetter ein bisschen durchwachsen gemeldet war. Und ich hatte ein bisschen Angst, weil das war dann ein super klarer Tag. Und dann dachte ich, nee, heute hast du eine super Aussicht. Es sind zwar jetzt noch mal acht Kilometer mehr, die du dann läufst, aber ähm, konnte meinen großen Rucksack ja auf der Hütte lassen, hatte dann nur noch so einen kleinen. Und ich bin dann nochmal los auf den Gipfel von dem Mount Luxmore. Weil an dem kommt man am nächsten Tag nämlich vorbei. Also es ist nur ein kurzer Side-Trip am nächsten Tag. Ähm, man hatte übrigens am nächsten Tag auch eine super Sicht.
1: <lacht> naja, so hast du zweimal richtig gute Sicht. Ja,
0: man, man weiß es ja nie. Also ähm, wollte lieber auf Nummer sicher gehen.
1: Eben. Ähm, ist das eigentlich, ist der Kepler-Track eigentlich ein, ein Rundtrack?
0: Ähm, ja, genau. Den kann man tatsächlich als Loop laufen. Ähm, das letzte Stück laufen manche gar nicht. Also ähm, es gibt quasi zwei äh, ähm, Parkplätze. Ähm, einmal den Rainbow Reach und einmal den Kepler Shelter, wo man startet. Und äh, ich glaube, dazwischen liegen nochmal neuneinhalb Kilometer. Die sind auch nicht sonderlich spektakulär, aber irgendwie war das für mich so ein Ding, ich möchte wenn das ganze, also den ganzen Track laufen und ähm, habe ihn dann komplett als Loop bis zum Ende gemacht.
1: Ist doch der einzige, oder?
0: Ähm, nee. Oder waren die anderen? Der Tongariro Northern Circuit ist auch, ähm, ist auch ein Loop.
1: Okay. Und ja. ich
0: glaube, es gibt, ähm, ich glaube, ein weiterer ist auch noch ein Loop und die anderen sind alle, ähm, genau.
1: One way. One way. Ist ja eigentlich also, schon ganz geil, eigentlich so ein Loop, ne? weil du dann halt einfach diese Orga-Geschichte drumherum nicht hast.
0: Super entspannt. Also man kann den Kepler theoretisch auch direkt von Tärnau aus starten. Das sind dann, glaube ich, vier Kilometer mehr, die man läuft. Ähm, Habe ich jetzt nicht gemacht. Weil du
1: einmal <lacht> um die Bucht quasi musst.
0: Genau. Ähm, hätte man aber, wie gesagt, ganz entspannt machen können. Ähm, wurde dann am letzten Tag auch von jemandem abgeholt, mit dem ich dann weiter nach Stewart Island bin. Das hat sie sich dann ganz gut angeboten, aber ähm, das ist dadurch auch, ist der Kepler-Track irgendwie so der, der nicht ganz so remote ist wie die anderen. Mhm. Also man sieht ähm, von der ersten Hütte kann man noch auf Teanau gucken und hat sogar noch Handynetz. <lacht> also hatte man bei den anderen nicht. Ähm, aber was ihn nicht weniger schön macht, also der Kepler ist auch ein sehr schöner Track, vor allem der zweite Tag ist wahnsinnig beeindruckend, ähm, wenn man da diese Ridge Line ähm, lang läuft, also der war der war richtig geil ich glaube, da habe ich super lange gebraucht ich bin mit einem anderen Deutschen zusammengelaufen in einem Kanadier und wir haben super viele Fotos gemacht und ganz viele Pausen, weil es so schön war, wir waren wirklich den ganzen Tag unterwegs ähm, aber es hat sich gelohnt
1: Ah, weil du da die äh, von der Luxmore hat zum Forest Burn Shelter ist quasi die zweite Übernachtung wahrscheinlich
0: um, nee, das ist nur ein Emergency Shelter. Ah, okay.
1: Dann warte mal. Um, Iris, 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 -Burn. Iris, Burn. Ja, okay. Genau. Und da bist du halt quasi die ganze Zeit läufst du halt auf der, wie nennt sich das denn auf Deutsch, die Ridge äh, auf der Scheide,
0: ja, also diese auf der R Kette, dieser
1: Kette. Ja, oben, ja. oben halt links und rechts geht halt einfach runter. Ja. Weil wir wissen, was wir meinen.
0: Genau. <lacht> und das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Also das war schon ziemlich schön. Also der zweite Tag war schon war schon sehr geil. Der ähm, erste war nicht ganz so spektakulär. Also so, klar, der Wald ist schön. Ähm, nicht ganz so eindrucksvoll wie die Wälder ähm, etwas weiter oben bei Roochburn oder Milford.
1: Weil die Wälder da so ein bisschen exotischer sind mit mehr, äh, so, wie heißt das, Thorns und solche Sachen? Ja, also
0: mehr Fahne. Ähm, ja. Wenn die dann da waren, sah das auch richtig schön aus. Ähm, aber manchmal waren sie ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen simpler, aber immer noch, so diese Fjordlandwälder, aber eben nicht ganz so moosbewachsen, mystisch wie halt weiter oben.
1: Mhm.
0: Um, ja, man ist ja dann auch schnell verwöhnt, wenn man so viel <lacht> Schönes gesehen hat. Also, wenn man den Kepler als erstes gelaufen, hätte man das vielleicht auch ganz anders wahrgenommen. Um, dann das mit der Höhle war natürlich super cool und wie gesagt, der zweite Tag war wahnsinnig eindrucksvoll. Der dritte Tag war dann ein bisschen langweilig. Also, der war dann ja auch so durch den Wald und ein bisschen durchs Valley, aber eben nicht so beeindruckend wie auf den anderen. Man vergleicht ja automatisch dann, das ist mhm. kann man leider nicht ganz vermeiden. Was aber ziemlich geil war, war dann die dritte Hütte. Äh, die ist nämlich direkt am ähm, Seestrand vom äh, ähm, na, Lake Marahaw? genau, mhm. glaube ich, ja, ähm, und das war richtig geil, weil das Wasser war super angenehm. Also es war auch das erste Mal, dass ich richtig schwimmen gegangen bin. Und wir hatten tolles Wetter und konnten da am Strand sitzen. Es war überhaupt nicht schlimm mit Sandflies. Also waren nur ganz, ganz wenige. Das ist wohl auch abhängig. Also habe auch von Leuten schon gelesen, die da richtig aufgefressen wurden. Wir hatten mega Glück. Bei uns waren kaum welche da. Und wir saßen dann da auch in der Gruppe, in der ich da so gelaufen bin, die sich so über die Tage gefunden hatte, saßen wir dann da abends auch und haben den Sonnenuntergang angeguckt und dann noch Sterne geguckt, als wir da dann am Strand noch lagen. Und am nächsten Morgen ähm, kam so ein bisschen eine Regenfront rein und dann war das morgens das Licht ganz dramatisch und dann hat alles so rosa geleuchtet und dann waren da Regenbögen überm See und äh, bei den Bergen. Also es war wahnsinnig schön. <lacht>
1: Das hört sich gut. Ist das äh, die dritte motto -Route? Hat, genau. Ja. Ja, ähm, die Lage sieht schon sehr geil aus. Die Bilder sehen auch richtig cool aus.
0: Also die war wirklich von der Lage her geil. Und die Iris Burn, also die von der zweiten Nacht, ja. ähm, die liegt da hinten so ein bisschen im Rally und das ist auch die, wo man die besten Kiwi-Chancen hat. Also weil da eben ein paar Kiwis wohnen. Und ähm, die Rangerin hatte uns abends dann so ein bisschen so eine kleine Instruktion gegeben. Also generell gibt es abends immer so einen Hut-Talk auf den Hütten. Da wird dann so allgemein so ein paar Sicherheitshinweise ähm, gegeben. Die geben ein kleines Update zum Wetter und erzählen einem so ein bisschen was, was einem am nächsten Tag so erwartet auf dem, auf dem Abschnitt. Und äh, dann hatte sie uns eben auch erzählt, dass es sein kann, weil hier gerade ein Kiwi-Pärchen in der Nähe von der Hütte ist, dass man die nachts hört. Und es gab nur zwei Anweisungen. Also wenn man sie hört, ähm, soll man sich möglichst leise verhalten, wenn man sie suchen gehen will. Und ähm, man braucht Rotlicht. Also man soll nicht mit weißem Licht äh, nach denen suchen, weil das die verschreckt. Und wir hatten dann in, äh, im Gesellschaftsraum, hatten wir dann da abends noch gesessen und gewartet und hatten dann endlich so, ich glaube so halb zehn oder zehn, die ersten Kiwi-Geräusche gehört, sind dann sofort raus auf die Terrasse, und was sehen wir? Leute, die ganz laut hinten mit Scheinwerfern die ganze Gegend absuchen, gefühlt. Und wir dachten uns so, nicht euer Ernst. <lacht> es, gab nur ein, also es gab nur diese zwei Hinweise, die sie gegeben hat, aber ähm, die Leute haben sich nicht dran gehalten und die Kiwis haben wir auch die ganze Nacht nicht mehr gehört, geschweige denn gesehen. Also die waren weg dann.
1: Ja, leider äh, verliert man immer mehr den, das Vertrauen. In <lacht> <Ja>. <lacht> das ist einfach...
0: Die Rangerin hat am nächsten Morgen auch nur gesagt, sie, so, sie sagt es immer wieder. Und es gibt immer wieder äh, Leute, die sich leider einfach nicht dran halten. Aber ja. gut, wir haben sie ja. zumindest gehört.
1: Ja. ja, so ist das leider manchmal. Äh, komme ich leider auch viel zu oft mit. Ähm, ja, ja. Aber äh, äh, apropos Rangerin, ähm, ist auf jeder Hütte immer ein Ranger?
0: Äh, bei den Great Walks, ja.
1: Okay, also, cool.
0: also während der Saison ähm, auf den Great Walk Huts sind immer Ranger, manchmal auch zwei. Ähm, und die haben ein ganz cooles, also die haben unterschiedliche Systeme, aber meistens so sechs, sieben Tage, also dass sie meistens so eine Woche äh, da sind und dann eine Woche äh, off-track, also dann draußen Urlaub, Freizeit hm. haben.
1: <lacht> Was ist deren Rolle, darauf zu achten, dass... Ähm die Hütte sicher ist, bzw. aufgeräumt ist oder halt die Wanderer kontrollieren oder?
0: Genau, also ähm, zum einen kontrollieren sie, dass jeder angekommen ist, der sich auch angemeldet hat und der auch auf der letzten Hütte war, also aus dem Sicherheitsaspekt. Ähm, dann natürlich, um da ein bisschen Ordnung zu halten, immer nach allem so ein bisschen zu gucken, eben nach dem Gas und nach den Toiletten und alles ähm, während des Tages sind sie aber auch öfters draußen unterwegs, um ähm, Track-Maintrends ähm, zu machen, also die Tracks zu pflegen, also mhm. wenn da irgendwas ausgewaschen war vom Regen, ähm, genau, dann ziehen sie da los und kümmern sich darum und schauen, dass die Tracks immer in Ordnung sind.
1: Ah, okay. Finde ich ja schon ganz cool, dass sie halt auf jeder Hütte, äh, gut, ich meine, in den, in den Alpen hast du ja auch auf jeder Hütte äh, äh, ein Wirt, äh, ja. der, sich, der sich um alles kümmert, der heißt nur nicht Ranger.
0: Die sind immer wahnsinnig fasziniert, also die Neuseeländer oder Australier, also die noch nie in Europa waren, wenn ich denen dann immer erzähle, wie das bei uns so ist, wenn wir Hüttenwanderungen machen, also dass du da dann dein Bierchen kriegst, wenn du auf der Hütte ankommst und, äh, und, äh, und volle Kessel, Mahlzeit
1: ja. und ähm, das tatsächlich auch und, für und, die
0: Preise, die du hier dann zahlst für die Übernachtung <lacht> So, sie machen so immer ganz große Augen und sind ganz fasziniert, dass es das so gibt. Ähm, in Neuseeland ist das ja eigentlich eher so entstanden, dass das Schutzhütten waren, oft auch Jagdhütten äh, tatsächlich. Und dadurch hat sich das dann halt irgendwann ergeben mit diesen Mountain Huts. Also gar nicht mit der Intention wie bei uns äh, mit der Bewirtung.
1: Ja, ja, ja. bei uns gibt es dann äh, lecker Kaiserschmarrn und... Äh so, 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 solche Dinge. Ähm, du bist ja dann auch, also das sind jetzt das wir haben jetzt über drei, boah, wir haben schon über eine Stunde gesprochen. <lacht> also, ähm, du hast, äh, diese drei hattest du eigentlich gebucht. Das sind so die drei, die du bekommen hast. Äh, genau, genau. Mai letzten Jahres, äh, für für Februar diesen Jahres. Aber du hast, wir haben es ja am Anfang äh, besprochen, vier Stück gemacht. Äh, eine Last-Minute-Cancellation hat dir so quasi in die in die Karten gespielt. Und dann hast du noch den äh, Tongariro Northern Circuit gemacht.
0: Genau, ich war dann selbst noch ein paar Wochen auf der Südinsel unterwegs und habe noch ein paar andere Tracks gemacht, war noch auf Seward Island gewesen und dann war ich mit meiner Schwester unterwegs und ähm, wir wollten sowieso das Tongariro Alpine Crossing, also diese Tageswanderung machen.
1: Mhm.
0: Meine Schwester ist so ein großer Herr der Ringe und Hobbit-Fan und ähm, dann darf Mordor ja quasi gar nicht fehlen <lacht> auf der Liste und also Genau, der Vulkan da ist eben Schauplatz von Herr der Ringe. Das ist der berühmte Schicksalsberg. Und ähm, als es dann immer näher rückte, haben wir gesehen, dass wir ein super gutes Wetterfenster abpassen, was auch nicht häufig der Fall ist und gerade dieses Jahr nicht oft der Fall war, weil die, Sü nee, die Nordinsel leider sehr viel abgesoffen ist diesen Sommer. Also die hatten viel mit Überflutungen und Zyklonen zu kämpfen. Also die hatten wirklich einen beschissenen Sommer. Und ja, umso größer die Freude, dass wir so ein gutes Wetterfenster abgepasst haben. Und ich habe dann eigentlich nur Interesse halber mal reingeguckt und dann eben gesehen, dass es auf der einen Hütte ähm, einen Platz gab und auf dem einen Campsite. Und dann haben wir das spontan gebucht für uns beide. Also zu zweit sogar noch Plätze bekommen.
1: Cool. Das ist auch die einzige Wanderung, die du auf der Nordinsel gemacht hast. Ne? Die anderen drei sind auf der, auf der Südinsel gewesen. Genau.
0: Also von den Great Walks die einzige. Ja. ja die gut. Great Walk, den ich auf der Nordinsel gemacht habe. Genau.
1: Genau. Und ich meine, das ist halt das Krasse. Landschaftlich sprechen wir jetzt hier von was ganz, ganz anderem.
0: Ja, also da waren wir ähm, in der Vulkanlandschaft unterwegs und landschaftlich komplett anders, aber nicht weniger faszinierend. Und das Coole ist, also dieses Tagescrossing, ähm, das habe ich ja auch schon mal gemacht und das ist nach wie vor auch super beliebt und da ist super viel los. Aber auf diesem restlichen Northern Circuit, wir sind auch relativ spät gestartet an dem einen Tag, weil wir noch eine lange Anreise hatten bis dahin, aber wir sind fast keiner Menschenseele begegnet. Also vielleicht eine Handvoll Leute, gegen Ende niemanden mehr. Und wir hatten diese ganze Landschaft einfach für uns gehabt. Das war richtig faszinierend.
1: Ja, das ist cool. Wo startet man da?
0: Ähm, das kann man sich aussuchen. Also wir sind im Waka Village gestartet, mhm. Ähm, man kann aber auch bei dem Carpark park ähm, starten, wo auch der Tongariro, äh, der Tongariro das Alpine Crossing eben beginnt. Ja. Äh, Manga-Tepopo-Car-Park ähm, ist das. Ähm, wir sind den, gegen den Uhrzeigersinn gelaufen. Die meisten laufen mit dem Uhrzeigersinn. Aber das war halt so die einzige Möglichkeit von den Hütten und Plätzen, wie es gepasst hat. Und war auch letztendlich ziemlich gut, es war zwar am zweiten Tag ein bisschen anstrengend, den roten Krater ähm, hochzulaufen mit so einem großen Rucksack, weil das ist einfach nur so loses Lavageröll. Und ähm, ich meine, du kennst es ja von Sanddünen. Mhm.
1: Das
0: ist so ziemlich ähnlich. Also man läuft ja, so zwei, zwei, zwei Schritte hoch. Zwei Schritte und dann,
1: hoch, einer runter.
0: Genau, also es ist schon ein bisschen mühsam. Aber dadurch haben wir uns nur ganz kurz mit den ganzen Daywalkern gekreuzt und hatten ziemlich schnell wieder unsere Ruhe was super entspannt war.
1: Ja. Hast du da auch deine ganzen Avocados dabei gehabt?
0: Ähm, ja, aber diesmal konnten wir es ja auf zwei Rucksäcke verteilen. Okay. Also meine Schwester hat fleißig mitgetragen diesmal.
1: Sehr gut. Ähm, welche, welche Hütten, auf welchen Hütten habt ihr da geschlafen?
0: Ähm, ja, lass mich jetzt gerade mal gucken. Genau, die Waiho Honu ja. hat... Ähm, ja. War die erste, da haben wir auch auf der Hütte geschlafen, was auch ganz cool war, weil in der Nacht hat es gefroren und so also bei Minusgraden im Zelt, es gibt Angenehmeres, sagen wir es so.
1: Es ist schon krass, ne? weil da kommen wir gleich nochmal zu, vielleicht zur Ausrüstung, wenn die Zeit es noch erlaubt, ähm, dass du einfach wirklich alle Temperaturen, alles mitmachen musst, ne? also, beziehungsweise für alles vorbereitet sein musst. Ne? Ja,
0: also tagsüber in der Sonne war es dann wieder super heiß, ähm, also was heißt heiß, aber super warm. Die Sonne knallt ja dann auch ordentlich. Und ähm, die zweite Hütte haben wir dann quasi übersprungen, die Uturere hat. Mhm. Ähm, und sind dann zum Mangatepopo hat, da auf den Campsite. Da haben wir die zweite Nacht übernachtet und hatten zum Glück dann auch wieder ein bisschen angenehmere Temperaturen. Ich glaube, es waren dann so vier oder fünf Grad die Nacht. Das war dann in Ordnung im Zelt.
1: Die, dieses Circuit. Um das ist übrigens auch, wie der Name schon sagt, ein Loop äh, wie äh, der Kepler ähm, gewesen. Ähm, den habt ihr in drei Tagen gemacht, ne? zwei Übernachtungen.
0: Genau. Statt drei genau.
1: Übernachtungen, da gibt es nämlich noch, ich bin ja hier fleißig nebenbei noch auf, auf Google Maps unterwegs, die Autorary hat, die man quasi noch, noch machen kann. Ne? Dann verkürzt man diese Tage äh, Schon auch unheimlich, ne? Also das ist ja halt schon, schon deutlich kürzer, wenn man die mitmachen würde.
0: Ja, also die zweit, der zweite Tag war schon ähm, ein bisschen länger. Also der erste Tag hatte dann so 15,4 Kilometer. Äh, ging so ein bisschen rauf und runter, beziehungsweise eigentlich ein bisschen mehr, weil wir noch den Zeittrip zu den Tamalakes gemacht haben, den ich auch unbedingt empfehlen würde. Super schön, aber sehr, sehr windig da oben. Und ähm, der zweite Tag war dann halt hatte dann ein bisschen über 20 Kilometer. Und auch die meisten Höhenmeter. Also es war dann schon ein bisschen anstrengend. Gerade für meine Schwester, die ja jetzt dann noch nicht so lange in Neuseeland war und nicht so viel Training die letzten Wochen hatte. Aber sie hat das ganz tapfer ähm, durchgehalten. Und wir haben das Gepäck natürlich auch ein bisschen so verteilt, dass sie ein bisschen leichteren Rucksack hatte. Und ähm, war dann schon ein langer Tag. Aber war auf jeden Fall auch entspannt noch machbar. Also wir sind da jetzt nicht in Zeitnot geraten. Mhm. Und der letzte Tag waren dann nur noch 9,4 Kilometer, die wir einfach rausgelaufen sind. Ich glaube, zweieinhalb Stunden morgens einfach straight durch, weil das letzte Stück dann zurück ins Waka-Papa-Village war ehrlich gesagt dann nicht mehr so spektakulär. Also... Ja, das läuft man dann einfach nur noch fertig. <lacht>
1: Kann ja auch ehrlich gesagt auch nicht immer alles 100% spektakulär sein, ne?
0: Nee, äh, also von daher wäre es vielleicht cooler gewesen, doch andersrum. Dann hätte man das gleich als erstes gehabt. Und ähm, Aber nee, eigentlich fand ich es so rum, also gegen den Uhrzeigersinn schon, schon gut, so wie es war. Ja,
1: äh, äh, Lass uns mal über... Wir haben ja vorhin ganz kurz die Preise angesprochen, ähm, dass, dass Einheimische weniger zahlen und äh, Touristen deutlich mehr. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist es aber auch deutlich mehr. Also fast sogar das Doppelte, oder? Also wie sind ja die Preise?
0: Ja, manchmal. Ähm, auf dem Tongariro und auf den nicht ganz so gehypten Great Walks ähm, ist es, glaube ich, so zahlen die nur die Hälfte. Aber auf dem Tongariro, ich weiß es nicht mehr ganz genau, haben wir auch nur ein ähm, bisschen um die 50 Neuseeland-Dollar für die Hüttenübernachtung gezahlt. Ähm, das ist natürlich auch ein Unterschied zu denen im Fjordland. Also die drei im Fjordland, die zählen schon so zu den beliebtesten. Ähm, die haben zwischen 102 und 110 Dollar die Nacht gekostet. Also so 60 Euro, 55 bis 60 Euro umgerechnet. Das ähm, sind ja
1: Schweizer Hüttenpreise. Ohne ja. den Service.
0: Ohne, ohne Essen, genau. <lacht> also es ist schon nicht so ganz günstig auf jeden Fall. Also kein günstiges Unterfangen, aber ähm, genau. Also Milford ist der teuerste mit 110 die Nacht. Ähm, Ruth und Kepler haben beide 102 gekostet. Auf beiden hätte man alternativ natürlich campen können, was wesentlich günstiger gewesen wäre. Ähm, aber mit Sandflies zu campen... Nee. Also, die Leute vom Kepler-Track, die das gemacht haben, haben einem Horror-Stories erzählt und Bilder gezeigt. Also, ich glaube, dass das Geld mehr war, es mir definitiv wert, in der Hütte zu schlafen. Ja.
1: Und äh, diese, diese Hütten, du hast ja gerade gesagt, also im Sommer ist ja auch Gas und so weiter dabei, du musst du dein Essen dabei haben. Ähm, wie, wie sind die Betten? Also, ähm, wahrscheinlich ist da eine Matratze, äh, die parat gestellt wird, aber so Bettzeug, Schlafsack und so. Bringst du alles selber mit, ne?
0: Genau, also die haben wirklich nur ähm, Matratzen. Aber was auch ganz gut ist, dann brauchst du deine Luftmatratze nicht mitschleppen. Ähm, wieder was, was weniger wiegt. Und äh, du bringst dann deinen Schlafsack mit und ähm, eben, genau, Essen, Kochutensilien und was du halt sonst Denn noch... Denn Töpfe
1: musst du selber mitbringen?
0: Ja, Töpfe muss man selber mitbringen.
1: Okay, und äh, du, du hast relativ viel frisch gekocht, aber du hast aber auch... Du hast, äh, Tütenessen dabei gehabt, ne? also ge also dieses äh, Schockgefrorene.
0: Ja, also ich habe ähm, also hab mir immer versucht, mit frischen Sachen das alles ein bisschen aufzupimpen. Ähm, also der Klassiker und eigentlich auf jedem Track gab es immer mindestens einen Abend Instant-Nudeln. <lacht> Aber zwei Tüten, weil eine war mir immer zu wenig. <lacht> ähm, sonst habe ich ganz oft versucht, so so Reistüten, da gibt es dann so von Onkel Benz oder was auch immer, gibt es dann im Supermarkt so Schnellreis, wo du einfach nur ein bisschen mit einem bisschen Wasser erhitzt. Mhm. Und dann habe ich mir manchmal, was ich gern gemacht habe, ist dann mir so eine Dose mit so ähm, gecrunchten äh, Ananasstückchen, die habe ich mir dann da reingemacht und dann noch so Cashewnüsse, um das einfach alles so ein bisschen aufzupeppen. Ich hatte auch mal so dehydriertes Essen dabei, aber die sind super teuer und ähm, ich weiß nicht, also jetzt ich habe noch nicht so viel davon probiert, weil die mir meistens so zu, zu teuer waren. Aber auch was ich habe oft gefragt, die Leute, die das hatten, wie sie es so geschmacklich fanden. Und die meisten waren so: Ist okay, es macht satt, aber ist jetzt auch nicht so der Oberhammer. Mhm. Und äh, ja. Kennst du,
1: kennst du äh, Real Termit?
0: Ähm, nee, sagt mir nichts.
1: Das musst du dir, also das gibt es da unten bestimmt nicht. Das kommt aus Norwegen. Also in Europa gibt es das ganz viel. Aber das musst du mal probieren.
0: Okay, ja, das habe ich da nicht gesehen. Also die haben, ja, Nee, auch nee so die
1: werden da ganz andere äh, Sachen äh, haben.
0: Backcountry ist super bekannt, das hatten so die meisten, und dann gab es noch ein, zwei andere Brands, die du auch gelegentlich kriegst, aber ich glaube so Backcountry ist so das Bekannteste, das gibt es auch ganz viel in Supermärkten, dann gerade in den Regionen, wo diese Great Rocks sind. Ähm, und da gibt es dann halt eben so ein paar Gerichte.
1: Ich habe ja, ich habe ja, hab den Sprinter, ich habe ihn ja leider nicht mehr. <lacht> 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 um, da haben wir immer so eine Schublade, die haben wir voll mit Tütenfraß von Real Termette gehabt, weil das einfach wirklich, also wirklich gut war. Also, ähm, und die haben dann so verschiedene Mahlzeiten, Suppen und Frühstück und, und äh, große, große Abendessen. F fand ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Also ich habe dann die Mühe nicht mehr gemacht, frisches Essen mitzunehmen. <lacht> ähm, ja, also ich
0: glaube, also. Ich glaube, gerade bei Frühstück würde ich tatsächlich noch mal Alternativen probieren, weil ich habe jetzt immer einfach nur Oats mitgenommen ja. ähm, und habe mir da dann, wie gesagt, immer frisches Obst reingeschnitten, weil ich ja immer nur ein paar Tage unterwegs war und dann hat es auch ganz gut geschmeckt. Aber ich weiß jetzt nicht, das geht jetzt mal so über eine kurze Zeit. aber Ja, naja, aber wenn man auf
1: Dauer unterwegs ist, dann, ja, dann brauche
0: ich da Alternativen.
1: <lacht> ja, absolut. Also musst du dir mal anschauen. Vielleicht ist das was für... Naja, in, in Neuseeland wirst du es eh nicht bekommen, aber wenn du in Europa oder irgendwo da in Skandinavien oder so länger unterwegs bist, dann... Ähm, ist das gut ist das, zu wissen, auf jeden ist Das Fall. eine gute Alternative. Auf jeden Fall mal testen. Sehr gut gemacht. Ähm, was hast du noch so dabei gehabt? Äh, du, hast, wie viel, du hast einen großen Rucksack dabei gehabt?
0: Ja, ähm, genau. Also ich hatte immer Schlafsack, ähm, genau mein Kochzeug, eben Lebensmittel. Ähm, hatte dann, beim Kepler-Track hatte ich dann, also sonst hatte ich immer so ein ganz kleines Mikrofaser-Handtuch für eben so ein bisschen Katzenwäsche dabei. Ähm, das habe ich dann beim Kepler auch dann für den Strand einfach genommen. War ein bisschen winzig, aber ging schon. Äh, meine Kamera tatsächlich die meiste Zeit mit zwei Objektiven und eben äh, genügend Akkus. Ähm, Welche
1: Objektive hast du dabei gehabt? Äh,
0: eigentlich, also die meiste Zeit war das 24,70 drauf, aber ich hatte mhm. noch das 1635 dabei für eben noch ein paar weitwinkligere ja Landschaftsprogramme. Ja.
1: Ähm,
0: natürlich wäre in manchen Situationen auch ein Zoom noch ganz schön gewesen, aber das hätte den, also das ist wirklich zu schwer. Also ja. das wollte ich jetzt nicht auch noch mitschleppen. Ähm, für die Hütte dann halt eben so schlappen. Äh, in meinem Fall waren es Birkenstocks, ist noch nicht so optimal. Ich brauche noch mal was leichteres, weil die ja schon ordentlich Gewicht haben. Ähm, genau einfach was zum Anziehen für tagsüber und ich bin ja ein, ein riesengroßer -Große.
1: Freund von Adiletten ne
0: ja irgendwie, irgendwie sowas muss ich mir jetzt auch mal besorgen kann oder kannst du nämlich
1: auch in der Dusche tragen
0: ja und <lacht> es gibt auch mittlerweile diese Gummibirkenstocks, die ja. auch so super leicht sind und die du dann auch genau zum Duschen und alles nehmen kannst ich finde es also, gibt nichts
1: Schlimmeres barfuß in so also in so Hütten zu duschen und Hostels zu duschen und solche Sachen so, ja
0: da ja das stimmt
1: finde ich mal immer deswegen habe ich immer Adiletten dabei
0: ja also sowas ist auf jeden Fall dann angenehm weil willst ja nicht mehr in deinen äh, Wanderschuhen dann rumlaufen die willst du ja im besten Fall erstmal ein bisschen auslüften ja. <lacht> genau und dann eben Anziehsachen und Snacks Süßigkeiten ganz wichtig ein mhm. ähm, paar Kopfhörer also ich habe dann ähm, auch gerne immer noch mal Musik gehört oder was gelesen oder so um, wenn ich dann ein bisschen Freizeit noch hatte.
1: Oder den Off-the-Path-Podcast ja. gehört, die Folge, die du runtergeladen hast, extra für die Wanderung.
0: Äh, ich habe ich hab tatsächlich welche gehört auf Wanderung. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob auf den Great Walks, aber ein paar Folgen hatte ich mir für Wanderung runtergeladen.
1: Sehr gut, das freut mich. Und ähm, Aber das Krasse ist, also du hast ja jetzt richtig Blut geleckt, ne? Ja, also... also für dich, wie geht's jetzt, also du bist jetzt zurück seit äh, kurzer Zeit, aber du hast ja schon den nächsten Flug gebucht.
0: Äh, den Flug noch nicht gebucht. Okay. Ähm, ich aber hoffe gerade noch irgendwie ein bisschen auf einen Preisfall, den es wahrscheinlich nicht geben wird. <lacht>
1: die, ähm, Jahren, die Preise werden nicht mehr.
0: Nee, leider nicht. Aber was kostet
1: Flug nach Neuseeland mittlerweile?
0: Ähm, also ich hatte letztes Jahr noch, also ich habe ihn letztes Jahr schon als teuer empfunden. Ich hatte einen Gabelflug, ich bin nach Australien hin und von Neuseeland zurück. Um, der hatte mich 1.400 Euro gekostet. Um, aktuell gibt es nichts unter 1.700 Euro.
1: Krass. Das sind Reise von, von vor 15 Jahren.
0: Ja, also ich bin früher, also ich glaube auf meinen ersten Reisen bin ich so für 1.2 oder 1.1 1 nach Neuseeland geflogen. Ja. Mit guten Airlines, also Emirates und so. Und Emirates ist jetzt, glaube ich, bei 1,9 aktuell.
1: Das ist krass. Ich hab, ich hab, ich hab letztens habe ich zufällig ein Ticket gefunden von Emirates aus 2008. Da bin ich nach Brisbane geflogen. Das hat 1000, das hat 2100 Euro gekostet. Äh, also immer noch teurer als heute. Ist das krass, aber, oder? Oder? Bitte? Nee nee nee, 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 Economy.
0: Hä, aber über 2000 Euro?
1: Also damals, also 2008.
0: Ach so, 2008. Ach so, ja, jetzt jetzt habe ich es, ja.
1: 2008. Und dann, und dann, ich bin, ich bin vor fünf Jahren bin ich mit Qatar Airways geflogen, von Oslo äh, nach Auckland für 1100 Euro in der Business Class. Hin und wow. zurück. Okay.
0: okay, das ist, äh, das ist geil.
1: Das, das, ist, das ist krass. Also, das ist einfach so diese diese Preisdiskrepanz. Also, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Fehler war, dass es eine Aerofair war. Aber, ja. Aber, ähm, und heutzutage, also eine Zeit lang hast du ja wirklich Neuseeland, Australien hast du ja für 1.000 Euro Economy. Ja. Das, war, das war wirklich günstig. Aber 1.700 ist schon auch richtig, richtig happig.
0: Ja, also ich hatte tatsächlich von einigen vor Ort, also es gab ja dann viele, weil das ja dann auch der erste, die erste richtige Saison wieder war mit Grenzöffnung, ähm, sind natürlich alle Preise, also Camperpreise und alles wahnsinnig explodiert. Und es gab auch da schon viele, die mich angeguckt haben, gesagt, oh, 1.400 Euro Hin- und Rückflug, Du hast aber auch noch einen guten Schnapp gemacht. Mm. Ähm, ja, kam mir, wie gesagt, da schon relativ teuer vor, aber jetzt würde ich mir auch wünschen, den Preis da nochmal irgendwo, irgendwo zu finden. Ja. Also mal gucken. Ja, aber ähm, genau, also Flug ist noch nicht gebucht, wird jetzt aber demnächst gebucht und ähm, das Visum ist aber schon beantragt, weil für mein nächstes Abenteuer reicht ähm, das dreimonatige Touristenvisum nicht aus. Da habe ich jetzt das Visitor-Visa beantragen müssen und auch schon genehmigt bekommen und habe dann einfach ein bisschen mehr Zeit
1: vor Ort. Geht das einfach?
0: Ja, also man muss online ein bisschen was angeben ähm, über seine Pläne, also warum man so lange bleiben möchte und muss ein paar Nachweise erbringen, dass man sich über die Zeit selbst finanzieren kann. Also die sagen, ähm, man soll mit 1.000 neuseeland Dollar pro Monat planen. Also das ist das, was sie quasi so sehen möchten. Und dann lädt man da eben so ein paar Sachen hoch. Und ich habe dann eine Woche, glaube ich, gewartet, bis es dann genehmigt wurde.
1: Cool. Und wie, äh, für wie, wie viele Monate ist das Visum?
0: Ähm, ich glaube, es geht bis sechs Monate wenn ich das cool. richtig im Kopf habe. Es gibt auch manche irgendwie für neun Monate, aber ich glaube, das muss man nochmal separat ähm, angeben. Aber ja, also das, was ich jetzt habe, ist auf jeden Fall für sechs Monate gültig dann ab Einreise.
1: Wir sprechen gleich darüber, der wirst gleich erzählen, was es ist, aber reichen sechs Monate? Wie viele Kilometer sind das?
0: Äh, <lacht> 3.000 ähm, und ich plane mit vier, viereinhalb Monaten.
1: Krass. Ja. Okay, jetzt, jetzt kommen wir langsam der ganzen Sache näher. Wir sprechen hier über Wandern, also was, was hast du vor?
0: Ähm, ich möchte einmal komplett durch Neuseeland laufen. Also ich habe ja jetzt schon viel gesehen und auch viele Great Walks gemacht, aber es gibt einen Fernwanderweg, der einmal von ganz oben bis nach ganz unten oder von ganz unten nach ganz oben, je nachdem, worum man ihn laufen möchte, führt. Der heißt Roa. und ähm, genau, das ist mein nächstes Winterabenteuer sozusagen.
1: Richtig, richtig cool. Also ja. da bin ich echt mal gespannt. Da, da freue ich mich jetzt schon auf die Bilder und auf die Stories.
0: Ich freue mich auch schon. Ich bin schon sehr aufgeregt. Also auch wenn es noch ein bisschen hin, also es sind noch knapp fünf Monate jetzt.
1: Ähm, mal also, wie realisiert also, man das?
0: Ja, also ich habe mir schon so ein bisschen was, mich ein bisschen eingelesen. Ich habe mich auch jetzt vor Ort, wenn ich welche getroffen habe, die denn gerade am Laufen waren, mit Leuten unterhalten. Ähm, man ist ja immer wieder... Also es ist wie, als würde man so Multiday-Hikes immer wieder am Stück machen. Also man ist ja immer wieder in Städten oder Orten, wo man dann Lebensmittel auffüllt. Und ähm, genau, ich will im Norden starten, also mit der Nordinsel anfangen und dann auf die Südinsel. Ähm, und auf der Nordinsel ist es auch viel Farmland, über das man läuft, ähm, viel Camping, was man macht. Auf der Südinsel gibt es dann auch sehr viele Hütten, die man eben hat. Mhm. aber ein Zelt muss man auf jeden Fall dabei haben, weil es ja auch nicht immer garantiert, dass man dann auf den Hütten Plätze kriegt und mhm. ähm, ja, wird dann, also spannend ist eigentlich, dass ich dann auf meinem Rücken für die vier, viereinhalb Monate alles das dabei haben werde ähm, was ich zum Leben brauche für diese Zeit das ist ja. so, ja also meine Schlafsachen, das zum Kochen ähm, die paar Kleidungsstücke, die man dann hat, ähm, meine Kamera, nur mit einem Objektiv ähm, aber ohne geht's nicht die kommt natürlich mit und äh, ja freue ich mich schon sehr drauf
1: ich glaube, ich meine, das ist das ist, das ist ist halt diese große Challenge, ne? du bist ja super erfahren, was das Wandern und, und was Outdoor äh, angeht und Abenteuer, du bist ja immer sehr viel unterwegs gewesen, aber das ist noch mal ein ganz neues Level und vor allem dich so halt so krass zu minimalisieren also alleine, dass ich nur eine Kamera mitnehmen könnte, würde mich wahrscheinlich wochenlang beschäftigen wie, ich <lacht> halt wie gesagt, laufe. nicht nur dich ja. So, oh fuck, kann ich doch nicht irgendwie doch. Wechselt man dann irgendwie auf, auf irgendwas Automatisches, wo halt verschiedene Brennweiten irgendwie drin sind? Oder. Nee, <lacht> also der?
0: Ich, ich schleppe meine Große weiterhin mit. Ich nehme halt das 24-70 mit, weil ich denke, das ist noch so der beste Allrounder. Und ähm, aber ich habe letztens schon mal so ein bisschen Liste geführt, um einfach mal so zu gucken, was wiegt alles, ähm, was habe ich eigentlich so für ein Basisgewicht. Hatte da, glaube ich, auch gerade die Folge gehört. Ähm, mit der du, ähm, wo du über den Central d glaube ich, gesprochen mm, ja, hattest. Ja, ähm, Und sie war ja wirklich ultra leicht unterwegs. Also Wahnsinn. <lacht> ähm, ich habe allein, glaube ich, schon ein Technikgewicht von fast drei Kilo.
1: <lacht> ja, das ist, ja, glaube ich, sofort. Um, also, Diese ganzen Powerbanks und dann noch irgendwie ein Laptop ja. oder ein iPad oder sonst irgendwas. Ja, naja, okay, Laptop,
0: iPad kommt nicht mit. Aber allein, ja, Handy, Powerbank, Kamera mit Objektiv und Akkus. Ja. Und Ladekabel dafür halt. Ja, ja, ja. Da kommt dann tatsächlich schon ein bisschen Gewicht zusammen. Und dann ja. hast du noch nichts zum Essen, noch nichts zum Anziehen, noch nichts zum Schlafen.
1: <lacht> ja. ja. Also mal
0: gucken, äh, wo ich letztendlich bei äh, landen werde. Also ich habe sonst ja schon geguckt, also mein Zelt ist super leicht, mein Schlafsack ist leicht, meine Schlafmatte ist leicht, mein Kochzeug ist leicht, ähm, mein Rucksack ist nicht leicht. Ähm, der tatsächlich ein bisschen, also da gibt es definitiv leichtere. Aber ich bin super happy mit meinem Rucksack und der ist wirklich super bequem. Und ich hatte mich mit einem unterhalten, der sich so einen ultraleichten Rucksack ähm, von irgendeinem amerikanischen Brand geholt hat. Und der saß eben nicht. Also meinte, gerade wenn er dann eine längere Etappe hatte, wo er mehr Gewicht wegen Essen hatte, war der immer super unbequem und ihm haben immer die Schultern wehgetan und der war einfach nicht so gut gepolstert. Und er hat gesagt, scheiß auf die anderthalb Kilo, die du dir da noch sparen würdest. Wenn du mit dem Rucksack happy bist, dann nimm den.
1: Hm. Und ähm,
0: werde es wahrscheinlich auch. Also ich bin immer noch gerade noch ein bisschen am Hadern, aber ich werde es wahrscheinlich mit dem trotzdem machen.
1: Ich habe äh, vor, vor kurzem einen Gast gehabt, ähm, der ist vor, vor ein paar Wochen online gegangen. Äh, Savas, der ist äh, der Ultra- Ultramarathons in Peru gelaufen. Ähm, 87 Ultramarathons. Und der wow. hat, der, der hat <lacht> schon auf dem Rücken, der hat so einen ganz leichten Rucksack dabei gehabt. Ähm, die hat irgendwie so sechs, sieben Kilo dabei gehabt. Wow. Ich kann mich gar nicht mehr ganz genau erinnern, wie viel es waren, aber es war, so, es war so wenig.
0: Ja, das ist das ist krass.
1: Und damit ist ja, ist ja halt ne, 87 achtzig Tage, ne? Zwein-, zweieinhalb äh, Monate, fast drei Monate unterwegs gewesen. Wow. Äh, total crazy. Also ich
0: bin auch gespannt. Ich denke, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, schon so ein bisschen Erfahrungen von so Multiday-Hikes habe, ähm, ich denke, dass ich meine Packliste während des Tracks trotzdem noch optimieren würde, das
1: ja, ja, dass ich
0: merke, ich kann auf manche Dinge dann doch verzichten. Ähm, ich glaube, das sind die Learnings, die man auch einfach macht dann während so einem Track. Ähm, ja, aber ich bin gespannt. Also ich denke schon, dass ich ein bisschen Erfahrung durch die anderen Tracks auf jeden Fall schon mitbringen kann.
1: Ja. Sehr, aber ich, ich ich freue mich drauf. Ich bin mir sicher, ja. wir werden eine Folge darüber aufnehmen, wenn du zurück bist. Das, das heißt dann also ab, <lacht> ab Februar nächsten Jahres da, da, oder? Wann bist du wieder zurück? Was ist der Plan?
0: Ähm, nee, nee, ich, ich starte erst Ende Oktober. Ähm, geplant, also weiß man ja nie, also man weiß ja auch nie, ob man gesundheitsbedingt mal länger ausfällt oder was auch immer. Geplant ist, dass ich dann so Anfang März durch bin mit dem Track, wenn alles gut läuft. Ähm, bin aber bis Mitte, Ende März in Neuseeland, also einfach ein bisschen Puffer zu haben. Ende März muss ich aber für ein privates Event wieder zu Hause sein. Ähm, deswegen hoffe ich, dass das dann auch alles in der vorgesehenen Zeit klappen wird, so wie ich mir oh. das vorstelle.
1: Okay, also heute in einem Jahr.
0: Genau, genau. <lacht> dann
1: dann wir sitzen wir wieder jetzt. hier so zusammen <lacht> und äh, sprechen darüber. Ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch.
1: Bis dahin wünsche ich dir ein ganz erfolgreiches Jahr und Schön. ganz, ganz viel Spaß auf deiner Wanderung und ganz viel Erfolg. Und äh, ja, ich, ich freue mich.
0: Bis zum nächsten Mal, gell? Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.
1: Ja, und das war es auch schon für diese Woche. Könnt ihr euch vorstellen, einen dieser Great Walks in Neuseeland einmal selbst zu wandern? Füllt super gerne die Umfrage auf Spotify, auf eurem Smartphone aus und äh, erzählt uns, wie ihr diese Folge fandet. Auf Apple Podcast freuen wir uns natürlich auch immer über Bewertungen zum Podcast. Und nächste Woche kommt hoffentlich die Folge mit Tina und Dirk über ihren Roadtrip durch Südeuropa. Diese habe ich schon vor ein paar Wochen einmal angekündigt und äh, sie dann wieder geschoben. Vielleicht ist es ja nächste Woche dann endlich soweit. Bis dahin, alles Gute und bis ganz bald.